0: Cada período pré-revelação dos consoles da Nintendo marca eventos diferentes, tão históricos quanto seus próprios períodos de glória durante suas respectivas gerações. No caso do NX, codinome de um novo protótipo bastante teorizado e discutido no ano de 2016, não foi diferente. Apesar da pouca experiência com a empresa, eu sabia que o vindouro Nintendo Switch iria ser tão inesquecível em meus olhos, e nos seus primeiros anos, quanto foi em seu anúncio oficial no dia 12 de janeiro de 2017. Uma apresentação eternizada nos anais dos videogames não só por tornar público um projeto ambicioso, mas por mostrar ao mundo a beleza de um dos melhores jogos já feitos. Com um sopro tão forte quanto da natureza para apagar as quatro velhinhas de aniversário e com grande prazer, que começamos o sexto episódio do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins. Eu sou Arthur Pierre e hoje estou acompanhado de Luca Malafaia Olá, e Leandro Tovar.
1: Olá amiguinhos, tudo bem com vocês?
0: <risos> é, essa animação do <risos> Nintendo Lovers, do podcast que eu gosto de ouvir aqui. <risos> Muito bom, como é que vocês estão? Luca, como é que você tá? Tranquilo?
2: Tranquilo, esperando o Famicom, (risos) Totei, maio
0: A pessoa que ficou animada no Nintendo Direct, né, ela ela se anima sozinha, porque muita gente não gostou, mas eu gostei, tá? (risos) Eu tô contigo. E você, Tovar, direto de Terras Nintendo Loverianas, o que você me diz?
1: Então, cara, se eu tô bem ou tô tô mal, eu tô bem, cara, eu tô bem, tô feliz, tô contente, não tão contente porque meu controle deu drift, né?
0: Ah, o famoso... (risos) Toque o Drift.
1: Mas por incrível que pareça, não foi o do Switch, foi o do Playstation que deu drift. Eu tentei abrir, estragou, tive que comprar um novo. Putz. Dica pros amiguinhos aí que estão ouvindo do NFC, hein? Não tente consertar as coisas, a menos que você leve jeito. <risos> o controle do 4 ou do 5? Do 4. Oh, louco, não tem, louco, não tem 5, não. <risos> é
0: muito, é um investimento muito grande pro, pro menino Tovar, que, que fica gastando com jogos exclusivos da Nintendo.
1: <risos> Exatamente.
0: É isso aí, galera. Bom, o Luca vocês já devem conhecer, ele faz parte do NeoFusion já faz um tempo, ele é nosso redator e é a primeira vez que ele tá aparecendo por aqui. Ele falou que é uma surpresa poder gravar um, um podcast e ele não sabia se ele ia se sair bem, mas a gente fez um aquecimento aqui ele saiu muito bem. Eu imagino que ele vai ser bem profícuo e bastante utilizado aqui no podcast para as opiniões dele. Como é que tá sendo a sua experiência de gravar pela primeira vez?
2: Assim como uma vez que eu tentei e não deu certo, tô bastante nervoso com a minha, minha bochecha vermelha, quente. Mas... <risos> mas, enfim, eu acho que dessa vez é um assunto que... o que eu discuto há literalmente quatro anos e <risos> tô pronto.
0: <risos> é isso aí. E quem não tá gravando pela primeira vez, mas que me convidou pra gravar pela primeira vez, quando foi lá atrás na minha primeira vez, é o Lento Tovar, né? Que é a pessoa que me estreou nos podcasts da vida aí na podosfera.
1: Olha aí, é verdade. A gente fazendo... A... Física dos videogames, né, o Tutu? Aliás, temos que fazer mais um, hein? Chamar você aí pra fazer mais um do Física dos Videogames. A estreia, mas tipo, Tutu já era velho de, de guerra aí nas... Não na podosfera, né? Mas já falando de videogame, então foi muito fácil, muito tranquilo. E que legal, cara, hoje você ter o... Hoje eu ser o convidado, olha aí, ó. Ser o <risos> convidado do podcast é um podcast que eu gosto muito. Eu já falei pra você, já, eu fico te enchendo o saco, te cobrando o <risos> NFC, né? Fiquei te cobrando. Quando vai
0: sair o NFC? Toda semana é isso.
1: É, eu fico... E aí? Você não tem o direito moral, Tutu, de te deixar a gente sem NFC. Então fica aí cobrando, <risos> eu fico cobrando mesmo e faço isso mesmo. Mas cara, satisfação, tá aqui pela primeira vez, mas tá com o Tutu novamente para falar de videogames, videogamezinhos que são tão legais, né?
0: É isso aí, é um prazer estar tá aqui com você. Eu que gravei pela primeira vez meu podcast lá com o pessoal do Nintendo Lovers e eu recomendo bastante o conteúdo deles, tanto em texto quanto os podcasts, né? Eles já estão há bastante tempo aí no mercado, na indústria, na indústria dos podcasts.
1: (risos) É, já temos desde 2016, desde abril de 2016, completa cinco anos esse ano fazendo podcast. Mais né? velho que o Switch. é. Só com podcast, porque o site tem um pouquinho antes ainda. A gente começou o podcast em 2016, quando ainda era um NX o Switch, hein? Só tinha o Wii U. Olha só. É, então.
0: Pois é. Era tudo mato. Era tudo mato.
1: <risos> <risos> a gente chegou pra capinar ali. Capinar o lote. Boa.
0: Exatamente, exatamente. Bom, falando de NFC, né, o Fusion Cast, pro pessoal que gosta da gente, né? A gente não tem uma frequência, por enquanto, né, de postagem. Mas a gente tá entrando com um novo projeto, provavelmente ele vai sair depois desse NFC 6, né? Que é o Ludografia, eu que fui o idealizador do projeto e também você o editor. É um podcast mais documental, um podcast roteirizado. E no primeiro episódio, já vou dar uma, uma palhinha para vocês aqui do que vai ser, né? Só um, um teaserzinho, a gente vai falar de Hades, eu e o Carlos Strife Augusto nos juntamos para falar um pouco mais sobre um dos jogos que a gente mais gostou em 2020 e uma surpresa para os roguelikes, que é um gênero que a gente não está tão acostumado e que não não curte tanto. Mas fiquem de olho, porque em breve a gente vai lançar esse podcast menorzinho, mas muito bem bem preparado, com muito amor para vocês. Mas não vamos falar sobre as, não vamos falar sobre a primeira vez gravando podcasts do Lucas e nem da minha E nem vamos falar dos quase 5 anos do podcast do Nintendo
1: Lovers Hoje
0: nós vamos falar de 4 anos de Switch Impressionante, né? Porque parece que foi ontem que a gente viu aquele evento no dia 12 de janeiro de 2017 Mostrando todas as funcionalidades, o quão impressionante era tudo aquilo Um console que rodava jogos tão bem na palma das nossas mãos, né? Futuramente
2: Aquele trailer que saiu em outubro, se eu não me engano, de
1: 2016
2: Sim Tipo, meu Deus, o que é isso?
1: Que foi a menina levando pras festas, né? O Switch, né? Que gerou aquele meme lá, né?
2: Virou meme, né? Mas como de fato você, pelo menos eu, né, vi isso acontecer na minha frente.
1: Sim,
2: sim, sim,
0: é bem legal. Eu fui a pessoa que levou o Switch pras festas algumas vezes. Não pra jogar o anti-Switch. Mas pra jogar outras coisas.
1: É, porque o anti switch é muito zoado, né? <risos> é. O Anti-Suit <risos>
0: Acho é, é que já, já vale a gente iniciar com essa questão do anti switch
1: Podia ser o esportes, né?
0: Podia ser o Astros Playroom, né? Que vem com console, o mais recente exemplo do concorrente, né? Que sim. não é concorrente direto, mas enfim, o PlayStation 5 que vem com o Astros Playroom para mostrar todas as, as funcionalidades do DualSense, né? Toda a tecnologia envolvida, mas muito bem lembrado, Tovar, o Sports, que é um dos jogos que mais vendeu na história porque vinha com o i. É. necessário para mostrar um pouco sobre o que era aquele console, né, que tava indo na contramão do que as outras empresas estavam fazendo na época, que é inclusive na contramão do que o Gamecube se propunha a ser, né, então... Acho que seria uma, uma oportunidade muito bem muito mais bem aproveitada se o Antillo Switch tivesse sido lançado junto com, com o console. Mas você né?
1: não acha, Tutu? Desculpa te interromper, só pra gente discutir um pouquinho aqui. Você não acha que foi meio proposital isso? Não só no sentido financeiro, logicamente que que teve essa pegada financeira, né? Mas imagina se ele lança junto do Switch com o Zelda. A Nintendo queria dar o foco pro Zelda, sabe? E aí você traz o foco pro... Você divide o foco pro anti o Switch. Claro que não foi isso que ela pensou. Ela falou, você, assim, vou vender junto, quero vender, entendeu? Mas se lançasse junto, será que não tiraria também? Eu acho que poderia tirar um pouquinho, não o foco, porque Zelda é gigantesco, sim, né? Sim, sim. Mas é, dividir a atenção, tipo assim, vamos supor... O youtuber que falou de Zelda, ele poderia estar tá falando também do Anti Switch, entendeu?
0: Eu acho que o Anti Switch, ele por ser um jogo que se trata muito da questão de demonstrar o que o console tem para fazer, no caso do Switch, não do poderio dele, né, da, da questão de, do quão potente é o hardware, mas das possibilidades que ele te gera por meio de gimmicks ou de recursos, funcionalidades, né, dessa questão às vezes até de realidade aumentada, né, que a gente chegou a ver mais para frente, eu acho que não, eu acho que a Nintendo não pensou por esse lado de tipo, ah, isso daí pode, vamos dizer assim, eclipsar o Zelda, mas de uma forma bem pequena é. e tirar um pouco a atenção, eu acho que não. Foi dinheiro. Pra mim foi dinheiro, porque... É um jogo...
2: É uma tech demo grande, né?
1: É, exato. É, é,
0: é, é,
2: é, é, é. Eu também acho que não. O Trailer Princess lançou junto do eSports, e nem por isso, né? Ele, inclusive, teve toda aquela... Pela sacanagem de deixar o pessoal com o Gamecube esperar o um mês pra poder jogar, que foi diferente...
0: E foi o mesmo caso do Wii U e do Switch, né? Que os dois jogos, tanto o Breath of the Wild quanto o Twilight Princess saíram pra ambos, né? Com apenas a, a distinção que o Luca levantou. Inclusive, boa, boa bola levantada, que essa daí é, é boa de, de criticar a Nintendo. Deixando o pessoal do GameCube esperando um mês o jogo sair efetivamente, né?
2: Só pra fechar as questões, é que eu acho que é um ponto interessante mesmo. Mas eu não acho que seja uma questão de, de um anti Switch eclipsar qualquer coisa. Que ele é um jogo que é de uma hora e meia, né, e, enquanto Breath of the Wild é um jogo de 100 horas. Até, até comparando com o eSports versus Toy Princess, é. se você comparar, o tempo que você gasta com o eSports é muito maior do tempo que o você gasta com o Switch. E o, o Toy Princess é um tempo muito menor que o Breath of the Wild, então... Enfim, eu acho que são situações bem diferentes e, na minha opinião, vendo a lista de jogos de lançamento do Switch, eu acho que é por uma questão de falta. É. Você
0: vê lá, se não me engano, eram quatro, cinco, jogos. S- é muito Eram, lindo. se eu não me engano, Lucas, 7. Era Fast RMX, o, o Zelda, o One Two switch aquele Super Bomberman. Eu digo
2: mais físico.
0: É, ah, sim, físico eram três. Era Super Bomberman, Zelda e o Two switch O Fast RMX só tava sim. digital.
2: Então, tipo, você vai comprar o, o console, você vai levar pelo menos no jogo. Então, assim, a gente tem que tentar colocar mais que um. Sim, sim. Ah, concordo. É, concordo.
0: É bem por aí. É bem por aí mesmo.
2: O que é interessante também, enfim, né, é que na época que saiu, o Switch vendeu mais cópias Física
0: e de Breath of the Wild do que tinha Switch vendido. Então, assim. Sim, ele tinha um attach rate de, é sei lá, 110%, alguma coisa assim. É bem, é bem interessante essa questão.
1: Eu acho que essas contagens contavam também os do Wii U ou era só do Switch? Essas contagens na época. Só do Switch, né?
0: Depois de um tempo, ele acabou ficando tipo os 90% dos Switches, né? Sei lá, depois de um mês, 90% dos Switches vendidos tinham um Breath of the Wild associado. É? No começo, chegou a ultrapassar. Muita gente acaba comprando antes mesmo de comprar o console, né? Que é é uma coisa que a galera curte fazer. Hoje em dia, né? Já já ter o jogo lá. Eu mesmo comprei o Demon Souls antes do PS5 chegar.
1: (risos) Precocidade,
0: hein? É, isso se chama ansiedade. (risos) Mas enfim, vamos chegando na época da história do Switch, né? Não, a gente, aqui não é um dossiê, a gente não quer fazer um episódio de 5, 6 horas, não, é só mais uma questão de como o Switch impactou o mundo ao redor dele, assim, impactou a gente. Mas de qualquer forma, eu queria saber qual era a relação de vocês com a Nintendo quando o Switch foi revelado. Assim, pelas palavras do Luca, dele, da experiência dele, né? que eu conheço, eu imagino que já era bem longínqua, né? Você já gostava de Nintendo bem antes do Switch, ao contrário de mim.
2: É até porque é história longa mas desde moleque eu queria sempre os portáteis já entendo né teve até uma época tipo, no lançamento do DS que eu briguei com meu pai porque ele queria me dar um PSP porque ele queria jogar God of War e eu perguntei pra ele por acaso o PSP tem Pokémon? Caraca <risos> Porque eu era muito obcecado. Pokémon é uma coisa que cresceu comigo. E aí, quando chegou no Game Boy Advance, eu comecei a explorar mais coisas, né? E aí eu comecei a jogar RPG e tal. E aí, enfim, chegamos onde estamos. E no próprio Game Boy Advance, tinha a série Super Mario Advance, né? Que introduziu muita gente, inclusive eu, aos clássicos de Mario. Então, a minha história com a Nintendo, ela vem dos portáteis. E aí, chegou o Wii U. E por algum motivo, eu comprei o um lançamento. Eu tava tão empolgado com o 3DS e tal. Então eu acompanhei... Todos os longínquos anos de vida ou sobrevida do Wii U, comprei Star Fox Zero no orçamento, enfim. Não me arrependi, porque por eu ter jogado tanto portátil da Nintendo nesses anos, eu não tinha jogado nada. Então, por exemplo, Ocarina of Time eu não tinha jogado, Star Fox 64 eu não tinha jogado. Earthbound, eu não tinha jogado. E foi só com Wii U que eu pude ver essas coisas, né? Tinha essa noção de Wii ser um console ruim, mas eu acho que é porque todo mundo já tinha jogado tudo. Eu tinha mais de 2 mil horas naquele console. Porque eu joguei muita coisa no Virtual Console e etc. Então eu aproveitei muita coisa de Wii também. A biblioteca é gigantesca do Wii, cheia de coisa. Sim, sim. Mas assim, foi sofrido questão de novidades? Foi, mas... Eu joguei muito, eu posso dizer <risos> isso. Entendi. Então quando tava pra sair o Switch... Na verdade, quando o Iwata anunciou né, o Switch através do, do codename, né, o NX, eu já preparei pra vender o Wii U, pra comprar o Switch. Eu sabia que só ia vir bomba, e de fato só veio bomba, mas só Twilight é Princess, que eu já tinha jogado, enfim. Então eu vendi, juntei dinheiro e vendi os jogos também pra juntar dinheiro e comprar no um lançamento.
0: Maneiro. Legal, então você acabou comprando ele no lançamento mesmo. Sim. Você lembra mais ou menos quando ele chegou? Tipo, um mês depois? No mesmo, no mesmo ele semana? Ele chegou uma
2: semana depois. E assim... Ah, legal. legal,
0: é. Bacana. E você, Tovar, como é que foi? Tipo, comprou no um lançamento? Esperou umas semaninhas? Você já, já tinha console da Nintendo antes? Como é que
1: foi? Cara, então, a minha história com a Nintendo é um pouco mais curta, assim, eu acho, né? Eu comecei... é bem recente até a minha história. Eu comecei com o Nintendinho, 8-bits. <risos> e, e veio vindo pro Super Nintendo Depois o Nintendo 64 <risos> Aí do Nintendo 64 Eu pulei a geração Gamecube eu já falei isso até no cast lá Da Nintendo Lovers Eu não sabia que ele existia, cara Eu não sabia que ele existia até comprar o Wii em 2009. Então, eu fiquei muito tempo sem jogar. Até hoje, por exemplo, nunca joguei Mario Sunshine. Não joguei alguns outros jogos, por exemplo, Star Fox Adventures, eu acho que é o que o pessoal fala, elogia bastante. Não joguei alguns jogos da Nintendo. Aí eu comprei o o Wii, comprei o Wii U logo depois, muito pelo sucesso do Wii, que eu adorei o Wii. O Wii U, pra mim, é um dos melhores consoles, apesar de não ter tantos jogos, jogos, assim, third party, tá? Eu adoro o conceito do Wii U, adoro o conceito das duas telas, adoro o conceito de você tá jogando um jogo, olhar pra baixo e você ter seu mapa, ter seu inventário ali, tudo rápido, de... muito mais ágil, sabe? Você não precisa pausar o jogo, não precisa olhar. Então, é um console que muita gente fala mal, mas eu adoro, tanto que eu tenho o meu aqui até hoje, eu jogo até hoje ele, né?
0: Nintendo Land é um jogo que o pessoal fala mal, mas eu gosto demais. É, adoro, que O pessoal
1: fala
2: mal de Nintendo Land, mas tipo, pô
0: ou é mó divertido aquele jogo, cara Sinto mó saudade, de
2: verdade Na época, o O minigame de Metroid Eu ficava olhando aquilo e ficava pensando Tipo, gente, isso aqui é bom de verdade, sabe Sim, sim, vários minigames legais
1: é, e você tem ainda uma biblioteca gigantesca de Force Party da Nintendo, que estão sendo portados até para o Switch, né? Então você tem ótimos jogos que foram lançados ali. Pena que é um console com uma base vendida muito pequena, né? Agora, sobre a compra, o Tutu, o meu caso, eu fiquei bem reticente com o Switch, tá? Eu, eu não gostei do projeto, até falando aqui um pouquinho, a gente fez um cast sobre as duas apresentações, tanto a de outubro, que o, o Lucas falou, quanto o de janeiro, e nos dois a gente foi chamar de hater, entendeu? Por conta do projeto da Nintendo, a forma como ela apresentou o projeto, os problemas de hardware e tudo mais, então assim o Joe, lá do podcast, ele comprou no lançamento, e bicho, ele ficou longos meses sendo martelado pela gente, falando que não presta e tipo, a gente falando assim com relação ao projeto, não com relação ao console nem aos jogos, né? Então eu demorei a comprar, mas teve um jogo que quando foi anunciado me vendeu Me vendeu muito 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 muito, que é o Mario Odyssey. O quando tá prestes a lançar do Mario Odyssey, eu tava indo para BGS de 2017, e Isso. aí o que acontece? Eu falei: "Bicho, eu preciso ter esse jogo. Eu acho que o jogo lançava dia 20, alguma coisa assim, lançava dia 20 e tal. E eu preciso ter esse console já comprando o Mario Odyssey para jogar no lançamento." E aí eu comprei. Comprei o Switch aqui perto de casa mesmo, levei para BGS. Então, desde então, é minha paixãozinha é o Switch, que eu posso jogar em Qualquer lugar que eu quiser, né? Que eu acho que é muito... É o grande diferencial dele, é o grande chamariz do Switch. Uhum. Essa questão de ser de mesa, entre aspas. Claro que ele não é um PS4, nem um PS5, nem um Xbox. Não tem jeito, né? Mas ele é de mesa ou é um portátil. Ele te dá essa liberdade. E pros meus dias atuais, essa liberdade conta muito, entendeu?
0: Entendi. Bacana, bacana, é uma, é uma boa história, né? Lembra um pouco a, a minha, né? Eu tenho uma experiência menos vivida do que vocês, né? Porque eu comecei um pouco tarde. 2015? 2015 eu comprei um 3DS, né? Comecei a curtir Zelda, essas coisas por causa de Ocarina of Time. Joguei ele, joguei Majora, joguei vários jogos no 3DS, né? E aí 2015, 2016 passou quando chegou em 2017, né? Fazia, né? Não fazia nem dois anos que eu gostava de Nintendo. Teve aquela apresentação maravilhosa de janeiro, cara. Inesquecível, de verdade. E aquele trailer de Zelda, cara. Melhor trailer da minha vida. Assim, foi tem, muito emocionante. Tem vezes que
2: eu abro o YouTube só para ver aquele trailer em específico. Eu Sim,
0: sei. eu assisti esse trailer, sério, assim, centenas de vezes já na minha vida. Que é maravilhoso, de verdade. Ele é muito emocionante, assim, pra mim, né? E talvez por ele e pela antecipação que eu fiquei pra jogar o jogo, o Breath of the Wild é, atualmente, assim, o jogo que eu mais gosto na vida. Talvez o jogo que me fez mais empolgar e aguardar um, um lançamento, né? Porque eu tava no ápice do, do, da minha curtição com Zelda, né? Tinha começado a curtir Nintendo há pouco tempo. Tava jogando todos os Zeldas. Então, eu, eu gostei bastante. E quando ele foi anunciado, eu fiquei pensando... Poxa, que legal, né? É tudo que eu queria. Porque antes do 3DS, eu nunca tinha tido um portátil, né? Só tinha tido console de mesa. E eu tava gostando da experiência do portátil. Porém, o Nintendo 3DS ele era meio fraco. Não era um console parrudão que rodava tudo, né? Lembro que antes do Switch sair, eu comecei a jogar o, os Pokémon. Comecei a jogar o Pokémon Sun, acho que foi, eu comecei com o Yellow, depois fui pro Soul Silver, depois joguei o Sun. E aí o Sun já dava aquelas travadas, aquelas engasgadas no console, eu, caraca, velho. Esse console não aguentava nada, né? É, vai, quase, vai vai, morrer o console aqui, vai, vai, vai falecer na minha frente. E aí eu falei, não, vou, vou pegar o Switch, né? Acabei pegando ele umas três semanas depois do lançamento, mas foi, assim, foi um molho da cara, né? O console recém-chegado ao Brasil ainda quis pegar a edição Neon, que o pessoal cobrava um pouco mais caro, mas de qualquer forma foi muito empolgante pegar ele lá no, no lançamento pra jogar o Breath of the Wild. Eu tinha o Wii U também, em 2016 eu comprei um, um Wii U, mas eu não consegui, cara. Eu comprei o Breath of the Wild no, no Wii U, joguei um pouco. Logo fui comprar o Switch porque eu queria... Eu sabia que a minha experiência com o jogo definitiva ia ser num, num console portátil e não num console de mesa.
1: Sabe que eu comprei o Tutu no Wii U, na época eu não tinha o Switch, né? Então, tipo, meu hype no Zelda tava lá em cima, né? Então eu Sim. comprei no Wii U, zerei 130 e lá vai porrada de hora. Meu Deus. E aí cheguei em 2019, tinha viajado, né? Tava lá nos States. Tinha um <risos> Zelda lá na promoção. Eu falei.
0: Aí você falou, ah, é agora.
1: É minha chance de jogar de novo. É, <risos> porque
0: comprei. né? Porque nunca é demais jogar Zelda Breath of the
2: Wide,
1: né? <risos> é que eu sou desses, que compra é duas isso vezes. Aí. Comprei Mario Kart também, duas vezes.
2: Eu também. <risos> Me arrependi. <risos>
1: Não, eu não me arrependo, não, eu não me arrependo, não, porque Mario Kart, por exemplo, é muito divertido, dá pra jogar tranquilamente, é um jogo bom, sabe? Então, o, ambos os jogos, né?
2: Não, eu também estou apaixonado, inclusive eu acho que é o melhor jogo da Nintendo da última década. Mas, por conta do, do Switch ter saído de repente no momento de. O pessoal, aqui é brasileiro, né? Os meus colegas, eu não tava acreditando muito na Nintendo, né? Todo mundo tinha comprado o Wii U, todo mundo tinha. <risos> Passado por aquela, aquela sensação. Quando saiu, se não me engano, foi em abril, né? O Mario Kart 8 só tinha eu jogando. Não era mais aquela coisa tipo juntar e ficar 6, sete amigos jogando Mario Kart 8 até 3 da madrugada. Tenho 250 horas de Mario Kart 8 no Wii U e no Switch eu joguei 5 horas, sei lá. Foi mais uma questão de timing mesmo pra mim.
0: Então, a gente já falou um pouco sobre a nossa relação, né, o que que a gente previa para o console, né, o que que ele ia ser. Bom, vamos falar um pouco mais sobre as nossas impressões, depois que a gente pegou o Switch, Nós já falamos quando que a gente comprou, né, da nossa experiência com a marca, né, com essa empresa. Mas, quais foram as impressões de vocês? Vocês gostaram do peso? Vocês gostaram de como o Joy-Con é menor do que os outros controles, vocês não gostaram disso, vocês compraram pro controller logo de cara, não compraram, nunca compraram compraram aquele adaptador da 8-bit, esse tipo de coisa, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do hardware, da experiência em geral, não sobre os jogos, mas sobre as funcionalidades do console e como ele é enquanto produto.
1: Eu já falei que a gente foi chamar de hater, então assim, a impressão a curto prazo eu já tinha um preconceito ali estabelecido. E quando eu peguei, por exemplo, o Joy-Con, eu já sabia que ele ia ser menor, eu já sabia que ele ia ser, enfim, destacável e jogar ali pequenininho ia ser desconfortável. Mas assim, eu não acho ele ruim por conta disso, porque assim... É uma opção que você tem de jogar. De você poder... Ah, tô aqui com meus amigos. Ah, não tem dois controles. Ah, destaca cada um e vamos jogar Mario Kart aqui. Mesmo que esteja desconfortável um pouquinho, nós podemos jogar, né? Então, assim, quanto a impressão a curto prazo ali e tal, eu gostei muito. Não gosto muito da pegada do Joy-Con, eu acho ela meio desconfortável para você jogar no portátil por muito tempo, mas também o Switch não aguenta tanto tempo assim também, mas tipo, eu acho que até 3 horas, eu acho que complica também um pouquinho de você ficar jogando, tanto que muita gente que joga mais no portátil, compra aquele grip, né, que é, você encaixa no console, ele tem um formato mais ergonômico. Agora, com relação à qualidade material, o Joy-Con... É horroroso. O Joy-Con, eu acho que é um dos piores controles que eu já vi na vida. Tanto questão de Bluetooth, que ele veio com o um problema do Bluetooth e depois acertou. Meu Joy-Con toma tá mais banho de álcool do que minha mão, sabe? No período de coronavírus, sabe? Então. Então, assim. Porque você tem que levantar pra poder tentar tirar o drift. E aí a Nintendo falou bem assim: não! O Drift não é problema, e aí depois tomou o processo de Deus e o Mundo aí, e falou bem assim, não galera, ó, fizemos besteira aqui, vamos pagar novos Joy-Cons para todos que estiverem com Drift. Então assim, existem problemas, existe problema no, na dock do console, que a dock é uma casca ali, sabe? Poderia ter feito até uma coisa mais mini também, sabe? E na hora de se encaixar o console, arranha um pouquinho a tela. Então assim, com relação à qualidade do console em si, a qualidade dos seus jogos, até de sistema operacional, eu acho que o operacional do Switch enxuto, eu gosto, ele cumpre o que promete, ele não tem algumas funções que muita gente reclama como chat de voz embutido não tem a possibilidade de streaming e tudo mais, mas é um console que eu acho que é bem competente no quesito de, ah, você é um console leve, acessível qualquer pessoa que for usar vai sentir facilidade, né? apesar das últimas updates terem tornado um pouquinho difíceis algumas coisas, mas assim, eu acho que no geral é bom, com relação a projeto de hardware eu acho que a Nintendo falhou muito e ainda não acertou esse Joy-Con. A gente tá fazendo um cast aqui de 4 anos. E até hoje a gente tem Drift rolando. Era uma coisa que já era pra ter sido acertada. Pelo menos entre o primeiro e o segundo ano já era pra ter sido acertada há muito tempo. Entendeu? Então assim, existem problemas de qualidade de construção, não é nem qualidade material é qualidade de construção de projeto
0: engenharia ali né
1: engenharia, exato, engenharia então é só com essas considerações com relação ao tamanho, o peso a ergonomia no cachorrinho ele fica bom de jogar, apesar de ser pequeno, ele fica bom. Mas cara, assim, eu queria até trazer uma discussão, porque muito, muita gente bate aqui. Eu também não vou defender o Joy-Con aqui não, tá? Eu só tô trazendo uma questão pra gente pensar. Porque quando eu jogava no Super Nintendo, aquele controle de Super Nintendo, eu, molequinho, pequeno, ele se adequava na minha mão. Hoje, se eu pego um controle de Super Nintendo, eu não consigo jogar, porque minha mão cresceu, fica desconfortável, sabe? Então eu preciso de um controle maior. Então quando a Nintendo faz um controle pequenininho do Joy-Con, pensando também nas crianças né eu acho muito legal cara eu acho muito legal porra. eu fui jogar com meu sobrinho cara para ele se é igual uma luva você vê ele por exemplo pegando o controle do Xbox a mão dele fica perdida sabe tentando jogar no R2 e no L2 e R1 enfim os botões de shoulder buttons né fica perdida no Switch ele consegue jogar de boa então assim apesar de ter essas questões ser pequeno mas cara trazer esse novo público também é importante para empresa é importante para a indústria dos videogames como um todo então assim existe esse problema dele ser pequeno mas isso também é bom mas no geral é isso as minhas considerações
0: eu não acho que seja tanto problema, a questão dele ser pequenininho, né, pode ser desconfortável pra algumas pessoas, mas é mais a questão dele ser não muito robusto, de aguentar a porrada, de aguentar é. jogatina por muito tempo, né. E você falou sobre a questão da bateria, né? Ah, O suti não aguenta muito, né? Em umas umas três horas eu já paro. Meio que a bateria é o meu termômetro. Tipo, quando tá acabando a bateria, eu sei que a minha mão já tá doendo um pouco, né? Eu não percebo. Às vezes ela tá doendo e a gente vai indo, indo. É igual comer na frente da televisão, né? Você simplesmente entra num loop temporal e você esquece que você tá comendo, você vai comer mais. Mas eu tô jogando, tô preso ali naquela imersão, né, naquele jogo, naquele universo, e de repente, quando eu percebo que tá acabando a bateria, eu já falo, pô, tá dando uma incomodada aqui na minha mão, né, melhor eu parar e jogar, e jogar outro videogame, né, em vez de parar fazer outra coisa, é. <risos> parar e jogar outro console, <risos> mas enfim. O que que eu
1: vou fazer agora que eu terminei de jogar? Hum, vou jogar, me parece vou uma jogar. boa ideia
0: é, então, jogar videogame é assim, né antigamente, agora com o Play 5 os loadings estão menores, né, mas os loadings eram muito grandes, você é... puxava o celular e jogava uma partida de Candy Crush né? <risos> <risos> no intervalo <risos> <Mas> tudo <risos> Bom, mas de qualquer forma, minha experiência foi bem positiva, eu gostei bastante de levar pra todo lugar, de poder sair, levar pro trabalho, né, na hora do almoço jogar uma partidinha ali, uma meia horinha, um Breath of the Wild, depois até mesmo Splatoon, né, que apesar da Nintendo não ser muito boa de online, era legal jogar Splatoon com a internet do celular, não dava muito problema não, não tinha muito problema de conexão, então...
1: Consumia até pouquinho, né?
0: É, então, ele consome pouquinho, é nesse âmbito mesmo que eu tô falando, ele puxa bem pouco então foi bem legal, né? E você, Luca, como é que foi? No começo tava muito bom, depois não ficou tão bom. Como é que, como é que as coisas fluíram pra você?
2: No começo, eu fiquei apaixonado. Eu tinha vendido Wii U, fazia um ano, né? Quando eu comprei o Switch de lançamento. Pra juntar dinheiro pro console que não tinha nome. Jogar Breath of the Wild numa tela pequena, tipo, na sua mão, né? Como se você estivesse jogando no um 3DS. Foi uma experiência muito bizarra. Isso foi a minha primeira impressão no console, né? Por mais que a UI seja... Muito simplista, etc. Tem uma coisa muito boa nisso, né? Que é entrar no jogo imediatamente, não ter nada no seu caminho. Nossa, Isso é, é bom, perfeito. Né? O importante é essa natureza do Sleep Mode, né? Então eu posso aqui clicar no Power, clico, volto. Então toda a UI do Switch envolve isso, de você clicar e entrar no
1: jogo. E, e eles... até pra, pra complementar o que você tá falando aqui, desculpa até te interromper, com relação à volta também de cartucho, né? Porque a Nintendo sempre teve muito isso, né? Você comprou o jogo na loja, você coloca no seu console e você vai jogar, né? Eu outro dia comprei o do PS4 aqui, o Ritmo, que eu adoro o Ritman. Cara, pra eu jogar demorou quase um dia. Sabe, porque foi uma <risos> questão de, ah, você tem que atualizar, ah, você a tem que instalar o no console, giga. ah, e depois você tem que atualizar, e aí você, enfim, eu acho que é muito isso, você pegar essa filosofia de portátil, que a Nintendo, na verdade, sempre teve nos consoles de mesa, isso ainda fica mais visível no portátil, quando você coloca o seu cartuchinho e joga, simplesmente joga, entendeu?
2: O jogo aparece lá, você aperta A e você é. tá dentro. É, é exato. Então, eu diria que a minha primeira impressão foi essa, de tipo, né, as pessoas quentam comparar muito o pulo do Wii U pro Switch. Pra mim, o pulo foi do 3DS pro Switch, o que é um pulo, assim, absurdo. Sair de Mario Kart 7 pra Mario Kart 8 Deluxe, 720p, na tela do Switch, é... Insano. (risos) Completamente insano. Quanto ao hardware em si, eu tive diversos problemas com ele. Drifting, os gatilhos não funcionando E um problema que deve ser pela posição que eu exerço quando eu tô jogando Eu acho que eu acabo colocando o punho embaixo do Joy-Con direito isso vai empurrando ele pra cima e tem uma hora que ele começa a desconectar Só de tocar na parte de baixo Isso aconteceu no meu primeiro Joy-Con R, Joy-Con direito E tá acontecendo agora no segundo Ou seja, eu comprei (risos) dois Joy-Con direito Porque não é uma coisa que vão trocar de graça. Eles só estão trocando por questões de drift. Em questão de drifting, eu troquei o joy três vezes. Foi um três. De uma vez só. Eu mandei três joy que eu tinha com Drift. Foi trocado. Isso fala muito, né? É um meme praticamente. Mas quanto isso atrapalha de fato, jogar, é uma coisa que. Só quem jogou, quem tem um pra saber. Tipo, Mario Odyssey tem a fase final, né? Darker Side of the Moon, que eu não conseguia jogar por causa do Drift. Por causa da transformação do passarinho, que você tem que ser muito preciso do ponto que você tá apontando. E apontava pra direita, eu caí e morri. Então, eu só fui zerar aquela fase depois que eu mandei o Jocom pra consertar, (risos) dois anos depois podia ter aquela experiência ali, em outubro, no lançamento, eu fui ter essa experiência dois anos e não sei quanto depois, por conta de um erro grotesco que não é, é retomado, que não é comentado, imagino eu por uma questão jurídica, se eles admitirem isso, inclusive admitindo mudando a patente, eles vão ter que recompensar para quem comprou o console, então eu acho isso muito bizarro, saindo do... Do Wii U, como eu falei antes, que é um console que eu joguei duas mil horas e não tive problemas. para um console que eu joguei metade até agora, mais ou menos de horas. E tive, pô, diversos. O que é bizarro. E aí, como você falou, essa questão de ficar colocando álcool é uma coisa, pô, de outro mundo, né? Ficar parando de jogar porque tá dando drifting, aí vai lá, pega o, pega o álcool pra passar. É uma coisa completamente desconfortável e que ninguém devia estar fazendo.
0: Já basta ter que passar álcool na pandemia, né? Vai ter que passar álcool Joy-Con. Exato. (risos) Chato pra caramba. Bem desagradável mesmo.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Só porque me bateu aqui agora uma coisa que eu faço muito com relação ao Switch e as impressões que eu tenho dele também, né? Não com relação à impressão de hardware nem nada do tipo. Vocês deixam de comprar jogos em outras plataformas pra comprar no Switch por conta dessa portabilidade, dessa função, ou não? Vocês preferem, por exemplo, ter um jogo de PS4 ou PS5 e de Switch. Qual é o console que vocês têm mais preferência? Vocês preferem mais o gráfico, o FPS e tudo mais? Ou a questão de portabilidade, que é muito debatida hoje com o Switch, pesa pra vocês? Como é que é?
2: Bom, pra mim, portabilidade importa muito, né? Desde sempre. Claro que, enfim, vai depender do jogo. Então, por exemplo, Crash 4, eu não jogaria no Switch. Porque pra mim, plataforma tem C60 FPS. É. Mas, por exemplo, Hollow Knight, eu joguei no Switch. Inclusive, eu tô esperando até hoje anunciarem Trace of, of Cold Steel pro Switch. Tem também o Dragon Quest 11 que teve o um port pro Switch, que eu não teria zerado tão rápido se fosse no PS4 ou no PS5. Eu fui jogar 9 no PS5, inclusive tem é, review no site.
0: Boa, um ótimo texto. Por eu senão. teria
2: demorado muito menos pra zerar se fosse no Switch. Por uma questão de comodidade mesmo. É que eu tinha falado antes, né? A questão do pick-up and play, né? Pegou, jogou, eu quero parar, eu aperto um botão e é isso, né? Não fica o um negócio ligado, gastando energia.
0: É uma boa pergunta, Tovari. Eu acho que na minha cabeça mais ou menos funciona assim. A primeira pergunta que eu faço é, esse jogo no Switch vai rodar legal? Aí, beleza. Provavelmente ele roda legal. É que existem jogos que são assim. O port de Dark Souls, por exemplo, pra Switch... É um porte decente, não é um porte ruim. Mas Dark Souls é melhor para jogar no computador ou para jogar no PS4, porque ele roda 60 FPS. De qualquer forma, né, por eu gostar muito, eu acabei comprando no Switch também. Mas é sempre na ideia do esse jogo parece que roda bem. Eu vou jogar portátil. Aí vem uma segunda questão: quanto eu vou pagar mais nesse jogo no Switch comparado com o PC? Porque comparado com o PS4, muitos jogos acabam. principalmente indies, né? que, Que são esses que a gente acaba. que eu acabo dividindo. Ah, se eu vou pegar aqui, vou pegar ali. Quanto a mais eu vou ter que pagar pra jogar portátil?
2: No começo teve aquela coisa toda de. todos os jogos que saíam pro Switch eram 10 dólares a mais.
0: Então. É aquele negócio, né? De você ver quanto que custa. Quanto a mais eu vou pagar. Então é. é um pouco complicado, sabe? E aí. se no fim das contas não sai tão mais caro, acaba pegando no Switch. Só que agora tem um outro fator que tá me impedindo um pouco de pegar no Switch, que é o quão difícil vai ser pra fazer live desse jogo? <risos> Porque no Switch eu preciso de uma placa de captura. No PS5, dependendo do jogo, dá pra eu fazer aquele esquema do Remote Play. Jogo a tela no computador, puxo a tela do computador direto pra live. Mas no PC é mais fácil ainda. Porque aí a a qualidade vai ficar melhor. Eu pego o M80, só puxo o Game Capture no OBS e mando pau. Então, você vê, sei lá, de uns dois meses pra cá tem importado muito essa questão do quão fácil é fazer de um jogo, né? Especialmente seria um jogo que eu tenho pretensão de fazer conteúdo em transmissão ao vivo pro público do NeoFusion.
1: No meu caso, o, o portátil, ele acaba contando muito. Não só o portátil, né? Mas tipo, o Switch hoje é meu console principal, né? Mas, por exemplo, o Phoenix Rising, que eu tava de olho no Switch também e tal, eu acabei pegando no PS4 porque, tipo, a conta é muito simples. Você paga 300 no Switch ou 180, 170 no PS4. Pra mim, é uma conta fácil, né, de decidir. (risos) Então, acaba pesando realmente essa questão do custo. Mas, assim, os dois pau a pau ali em preço, eu acabo pegando no Switch porque ele fica na sala, é onde eu gosto de jogar. Por exemplo, se eu precisar... Sair de casa, enfim, ou viajar, igual... A gente não tá podendo viajar por conta da pandemia, né? Mas na época, naquela saudosa época em que a gente podia viajar, eu levava meu Switch e eu podia jogar em qualquer lugar, né? O PS4 eu não consigo, eu consigo, né? Mas eu não quero botar ele embaixo do braço e levar, né?
0: (risos) O PS4 até dá, né? O problema é o PS5, você tem que quebrar a casa, né? Porque o PS5 não...
2: Prédio, não consegue né? comportar. Eu, eu já fiz comercial de suíte no ônibus, assim, de puxar aquela plaquinha pra colocar prato, colocar o suíte ali em cima e jogar a copa <risos> com o meu namorado do lado.
0: Eu já saquei 3DS no, no, no trem, assim, né, e PSP. Suíte não tem a moral não, porque o investimento é muito caro, mas é, é, então... eu, eu gosto do portátil por isso. Você vai na casa da namorada, você vai na casa de um amigo, você vai na casa de um parente, né? Se você não quer ficar ouvindo sobre o, o quão incrível é o governo Bolsonaro, você saca o switch lá e começa a, a é, jogar, então. né? Melhor do que eu vi bosta.
1: Concordo. É, é por aí.
0: <risos> que bom, né? Por isso que eu te chamei pra gravar. <risos> Bom, falando de como utilizar o seu Switch da melhor forma, não há coisa melhor num console do que jogos. Afinal, quando o Xbox decidiu que o videogame dele seria todo menos uma central de jogos, assim, uma central de entretenimento, eles quase caíram do barranco. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre a questão dos exclusivos, né dos jogos que vendem uma plataforma. Depois a gente pode falar sobre alguns ports, alguns indies né, que a gente tem preferência, alguns a gente já comentou, mas eu queria puxar aqui com o Tovar, qual o seu primeiro jogo? A gente a gente trouxe três cada um falar brevemente sobre um jogo que você gosta muito na plataforma e um exclusivo que para você é um system seller assim um jogo que vende a plataforma <risos>
1: Então, cara, o primeiro que eu trago é Animal Crossing New Horizons, que foi lançado. Vendeu pouco, né? Vendeu, vendeu pouquinho, tá tá quase chegando no Mario Kart 8. Ó, passou o Pokémon, o Pokémon principal, e tá quase chegando no Mario Kart 8 pra você ver o tamanho desse jogo, né? O tamanho dessa encrenca aí. E eu tava até falando com o Tutu uma vez, a gente tava discutindo sobre o Game Awards, né? Que ganhou o... Last of Us 2 e tal, e eu falei pô, Tutu, eu gostaria muito que Animal Crossing tivesse ganhado, e aí o Tutu até me falou, olha, o meu favorito como jogo é o The Last of Us mas eu acho que deveria ter ganhado eu vou trazer minhas impressões aqui, porque assim se tem um jogo que ajudou a gente a não endoidar durante a pandemia durante o início daquela pandemia que a gente tava, deveria estar ainda né, noiado com a parada e tal, mas naquela época que a gente ficava com medo de botar o focinho na janela com medo do Corona vir no seu olho. Se pega no olho, mata, sabe? Tudo negócio de mãe. Então, esse jogo ajudou muito, ajudou muita gente. É um jogo que além de ser muito gostoso de jogar, além de ser muito gostoso de conversar com as pessoas, de jogar junto, né, de, por exemplo, a festa de aniversário lá no site com os ouvintes nossos e tal, foi no jogo, entendeu? Então, tipo, eu não pude fazer festa de aniversário normal, mas o pessoal fez uma festa surpresa para mim lá. E foi mó legal. Então, assim, é um jogo que trouxe muitos benefícios psicológicos é um jogo bom é um jogo bem feito e assim ele também fez a imprensa normal noticiar os videogames de uma forma distinta uma forma tipo assim, ó, videogame não cria só assassino. Olha só como é que videogame pode te ajudar a superar situações difíceis como é uma pandemia. Então, por isso que eu acho que o meu destaque principal, eu acho que é um dos jogos mais importantes, não só pro Switch, tá? Eu tô falando de uma forma geral. Nos últimos anos que tem sido lançado pra indústria, para as pessoas e tudo mais, então eu acho que o Animal Crossing tá nesse rol aí de jogos inesquecíveis. 2017, a gente vai lembrar de Zelda. 1998, a gente lembra de Ocarina of Time. 2020 é Animal Crossing. Então, pelo menos pra mim, quando eu falar de 2020, vai vir na minha cabeça Animal Crossing. Então, é por isso que eu realmente eu gosto muito desse jogo. Quem escuta o podcast lá sabe o quão eu brinquei com esse jogo. Que eu, eu não levava fé, sabe? Eu criticava ele. Eu falava, não, é jogo ruim, tipo, não vai ser nunca. E, e hoje eu tô aí pra poder ser testemunha de... De Tonuki, hein?
0: <risos> Testamento de Tonuki. TT. TT.
1: Testamento de Tonuque.
0: E só
2: um adendo, eu acho que essa questão de né, jogo do ano e tal vem de uma definição diferente né, do que seria o jogo do ano, né? Tem gente que vai dizer que é o que é, avançou mais tecnicamente. Tem gente que é o que mais gerou impacto social naquele ano. Então, por exemplo, o ano de Her Story.
1: Maravilhoso o jogo, hein?
2: Acho estranho aquele jogo não ter ganhado. Mas enfim, então sempre vai ter Olha, que ser eu, eu Olha,
1: quero, eu
0: quero fazer uma, só uma, uma parada aqui, por favor, por cinco segundos. Muitíssimo obrigado por lembrar desse momento.
1: <risos> Muitíssimo
0: obrigado porque eu sou apaixonado <risos> nesse
2: jogo. Pois é. é. Maravilhoso mesmo. E, então, tipo, isso vai variar de pessoa a pessoa. Mas assim, eu acho que se o nome fosse o jogo de maior impacto, seria indiscutivelmente Animal Crossing.
0: É aquele, o jogo de maior impacto pra quem tem 300 dólares pra comprar um Switch. É.
1: <risos>
0: é, meio, é meio que essa.
1: Assim, cara, eu até falei na, na questão lá no podcast de retrospectiva e, e, aliás, o Tutu é nosso retrospective guy lá também, hein? Nessa última retrospectiva não deu pra pra gravar com ele, infelizmente, mas ele... Foi só uma
0: pontinha, só um recadinho pro pessoal.
1: Mas tem lá, tem lá a participação dele também. Mas assim, eu até falei sobre o Animal Crossing, ou ou foi na retrospectiva ou foi no Game Awards nosso lá. É que assim, a gente sempre fala sobre videogames, sobre como videogames moldam, são um retrato da sociedade, né? Um retrato do seu tempo, um retrato da sua época e tudo mais. E... O Animal Crossing, ele não só é um retrato de uma época, como ele ajudou a moldar o ano, entendeu? Ele, de certa forma, ele contribuiu na sociedade de alguma forma. Ele não é só um retrato, não é só tipo assim, não, naquela época era assim que as pessoas pensavam, era assim que... Porque, tipo, ele não traz nenhuma discussão abrangente e tudo mais, mas a discussão sobre Animal Crossing é... Como é que um videogame pode influenciar uma sociedade, trazer benefícios para ela, benefícios psicológicos, benefícios sociais, em tempos tão difíceis, entendeu? Então, assim, a minha crítica não é com relação ao The Last of Us, eu nunca joguei também, não joguei para saber se ele é bom ou não. Assim, pelo que o pessoal me diz, realmente foi merecedor, mas assim, é só essa questão que eu faço porque eu acho que... Quando um videogame interfere tanto na história, eu posso estar tá falando alguma coisa piegas aqui, né? Mas, enfim, quando um videogame interfere tanto na história, assim, eu acho que ele merece ser reconhecido de alguma forma, não só como um jogo família, sabe? Sim, Não sim. sei, não sei.
0: Não, não, eu concordo. Eu falei que o The Last of Us, tecnicamente, assim, é um jogo muito, muito impressionante. Eu gosto bastante dele, apesar de... Não ser o maior fã de Sony Game, entre aspas. Mas o, o Animal Crossing, pra mim, mesmo gostando mais do The Last of Us, pra mim ele era o jogo do ano por conta do impacto dele mesmo. que ele é um jogo que realmente mudou muito ó, o que as pessoas iam fazer, nem né, o que elas acabaram fazendo, né? É um jogo que te permite se expressar bastante.
2: A forma que ele aproximou no momento que tava todo mundo afastado. Sim, e A gente sim. fala muito do Switch Online, né? Que tem seus diversos problemas, mas... Por causa dele, nesse momento, muita gente se aproximou. Fiquei um mês sem poder é, ver o namorado por causa da pandemia. Eu ia lá na ilha dele e ficava lá batendo com a rede na cara dele. <risos> esse jogo, né? Por mais que ele seja, vamos dizer assim, limitado nas suas ações, a quantidade de coisas que as pessoas conseguiram criar em cima disso me espanta
1: até hoje. E eu falei até com o Tutu, em condições normais de temperatura e pressão, esse jogo nunca concorreria, a um, na minha opinião, tá? Claro. Nunca concorreria a um Game Awards, a um prêmio, sabe? Tipo, ele é um jogo que peca demais. Em vários aspectos de gameplay, por exemplo, os diálogos excessivos, toda hora diálogo, 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 pra você viajar na, na, pra uma ilha, diálogo com loading, sabe? Então, assim, ele peca muito, mas em condições normais, isso, mas a gente não tá faz um ano e cacetada, né? A gente não tá em condições normais, né? Então, assim, Sim. tem que levar em consideração a situação atual, né?
2: Foi o momento perfeito, o jogo perfeito. É.
0: Lucas, você quer trazer um pra gente aí?
2: Eu vou trazer um do primeiro ano do Switch. Acho que 2017 pro Switch foi um ano muito icônico e um ano que definiu pra muita gente o que achavam que seria o que viria, né? E um desses jogos foi Splatoon 2, um jogo que expande o que o primeiro faz e, no espírito de franquias Nintendo, itera no que o primeiro faz. Eu acho que muita gente não esperava tão rápido. Splatoon... No Wii U, teve uma vida relativamente longa. Tivemos fases refeitas, fases que antes eram abertíssimas e cada vez que a gente recebia novas fases, eram fases cada vez mais lineares porque os próprios designers estavam tentando entender como é que aquele jogo estava sendo jogado. Eu sou parceiro aqui, porque eu vivi o jogo no Wii U, né? O beta dele, que foi, tipo, muito divertido. Eu acho que ninguém esperava que o jogo fosse ser tão bom, assim. O pessoal falou, ah, vamos, vamos testar esse jogo maluco aí. E aí, tinha tipo, o pessoal se divertindo horrores e tá? tal. E ver esse jogo crescer foi uma coisa muito bonita, porque eu gosto muito de tudo. Ele junta estética gameplay, música, de uma forma assim, que pouco se vê em jogos da Nintendo.
1: E a Nintendo, ela ainda pega o gênero que é o tiro em terceira pessoa, que é o caso do Splatoon, e ela dá uma subvertida ali, né? Tipo assim, tiro em terceira pessoa. Você pensa que vou matar time contra time, quem uhum. matar mais, ganhou. Ou então, tipo, quem matar todo mundo do time anterior, ganhou. Ela fala, não, bicho, tem um tempo específico aqui, quem pintar mais o cenário, ganha. E aí você mata um, um cara. Isso contribui para sua pontuação. Mas o benefício maior é que aquele cara não vai estar tá pintando o cenário e você vai conseguir pintar, entendeu? Então, tipo assim, Sim. é divertidíssimo jogar. É bem fantástico. É tipo assim, você vai jogar, você é balanceado, por incrível que pareça, é balanceadíssimo. Às vezes você pega uma partida e tudo é mais difícil ou algo do tipo. Mas como eles fazem aquele cruzamento toda hora, quem jogou com um time vai jogar com outro time ali e tal, isso acaba que você ganha uma, perde outra outra, ganha uma, perde outra. Então é muito legal, cara. Realmente é um ótimo jogo pro Switch aí.
2: Muito bom. Não dá pra falar de Fatum sem falar do modo história, que assim, não sei se vocês gostam, mas eu gosto e muito. Foi numa época quando saiu o primeiro jogo, foi numa época que a gente tava com o 3D World, né? Muita gente com saudade de Galaxy. Quando eu joguei o modo história do primeiro, eu fiquei tipo, eita, <risos> isso aqui lembra muito Galaxy. Lembra
1: muito. As viagens,
2: né? Sim. O é. Final Boss do primeiro jogo... É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Então, todas as expectativas do jogo de Wii U caminharam pra mim pro segundo. E aí o segundo elevou tudo, tirando o chefe final. Mas enfim, elevou tudo, trazendo o hip-hop, trazendo a consequência das Splatfest final do jogo anterior. A Mari ganhando, a Kali tendo o problema pessoal sumindo e isso ser relevante pro 2. E agora, com o final do 2, que o caos venceu e isso afeta também o 3. Eu acho isso muito, muito interessante. Você falou que a Animal Crossing não traz questões, né, de, vamos dizer, debates. Tem, em Splatoon, né, o Splatoon 2 traz a reinserção dos Octolings na, na sociedade, né, e a Marina tem essa questão, né, de tanto ela ser negra, o design negro, de pessoa negra, mas também ela sendo Octoling dentro, dentro da sociedade de Inkling e o preconceito é que ela passou. Sim, ah. o preconceito que ela passou, isso chega também na DLC, que, enfim... Esse jogo, mim, define o primeiro
1: ano de Switch, a expectativa. E você, Tutu? O host sempre fica esquecido, né? Então eu vou perguntar pra você, Tutu. E você, Tutu? <risos> Qual é o seu jogo?
0: Bom, eu vou trazer um jogo que saiu no primeiro ano do Switch, mais especificamente no primeiro dia do Switch. Ah, olha Que também é um jogo que chegou Want ao Wii U, Switch? né? A gente já falou dele, né? <risos> é o Super Bomberman R. É,
1: Exatamente.
0: Não, na verdade, eu quero falar brevemente, porque eu já cansei de falar desse jogo, todo mundo já falou um milhão de vezes, né, mas é Zelda Breath of the Wild, o jogo que me vendeu o Switch, o jogo que me fez comprar o Switch, né, o trailer que eu mais gosto na minha vida, um jogo que se resume à exploração e na descoberta, se um dia a Nintendo quis fazer uma sequência pra The Legend of Zelda, do Nintendinho, ela acertou em 2017, né, porque esse jogo, ele se... Parece bastante, com exceção aos problemas técnicos e as limitações na época do Nintendinho, né? Mas eu gosto bastante do que ele faz, da liberdade que ele te dá, maneira como você pode explorar, na forma como você descobre aquele mundo, né? Que é um grande quebra-cabeça. As pessoas falam sobre a falta de uma dungeon tradicional. Eu acho que as pessoas esquecem de olhar para o mundo. E é a grande dungeon uhum. do jogo.
1: O mundo é dungeon. Exato.
0: O mundo tem basicamente cinco dungeons, né? tem as quatro beasts, tem o castelo, que é fascinante, o castelo é, é realmente muito incrível, é um lugar onde você tem que combinar a, sua, a parte da lógica, de você pensar em resolver os problemas dali, resolver desafios lógicos, mas também uma parte de sobrevivência, uma parte de você saber lutar bem pra poder sair daquele lugar, pra poder sair vitorioso daquele lugar.
1: Você se sente acuado ali, ameaçado, tipo, cada passo que você dá, você tá olhando ao seu redor com medo de ter um guardião te mirando ou que possa te mirar, sabe? Quando você entra no castelo, é outro ambiente. É um ambiente mais pesadão, sabe? Eu concordo contigo.
0: Sim, sim. O mundo aberto dele, que é a maior dungeon, e é realmente muito interessante você observar a história, né? Eu sempre falo que o Breath of the Wild ele pode não ter uma trama tão interessante, mas é o que o Breath of the Wild faz em questão narrativa, tanto com a narrativa emergente, de que cada jogador vai ter um belíssimo conto para descrever para as pessoas né, com quem ele conversar sobre a experiência dele que ele teve no jogo, ele faz um trabalho muito legal de narrativa ambiental, né? Que a gente chama em inglês de Environmental Storytelling, que é aquele mundo conta muitas histórias, aquele mundo conta muitos problemas Pelo qual os personagens Passaram, é muito incrível É realmente um jogo que eu fico Apaixonado toda vez que eu penso nele Toda vez que as pessoas Falam de Breath of the Wild de, Ah, eu não gostei tanto da parte das armas Do combate e tal Cara, as armas, elas podem incomodar, né, a questão de quebrar e tal, mas de qualquer forma, eu acho que isso é uma coisa tão pequena na experiência que o resto compensa. No fim das contas, é, é um jogo maravilhoso e com certeza um System Seller do Switch, como ele foi, né.
1: <risos> e só pra complementar, doutor, o Ocarina of Time, por exemplo, que você jogou e você gosta muito também, né, sim, sim. ele ajudou vários games a partir deles, que se inspiraram nele, ele trouxe tantas coisas grandes ali, que vários jogos até hoje referenciam mecânicas que foram vistas no Ocarina, né? E quando você pega o Breath, você pega a questão de como é que se faz um mundo aberto... A questão de física do jogo é nojenta. <risos> tipo assim, você vê as pessoas fazendo coisas, fast travel com pedra, que o cara usa aquele efeito de parar o tempo e dar porrada na pedrada, depois ele gruda lá e faz uma. Ele se lança junto. Eu ontem tava em live jogando Breath. Tipo, eu cheguei naquele monte lá com gelo, né? Aquele monte lá Nairu. Cara, eu tava sem roupa para frio. E aí um ouvinte lá falou assim: Cara, você tem espada de fogo? Eu falei, tenho, mas funciona?
0: Põe nas costas. Faz
1: todo sentido, cara. Faz todo sentido isso. Então, assim, são pequenos detalhes, a chuva que atrapalha. Então, assim, todo o ambiente ali tá construindo de uma forma bem pensada. E eu acho que ele vai... Já deve estar tá fazendo, né? Já vai direcionando... Sentido. As pessoas que quiserem desenvolver mundo aberto para aquela linha, sabe? Nem todo mundo aberto precisa ser igual ao Breath. Mas o que você puder obter de inspiração ali, eu acho que vai acontecer muito. Eu acho que ele é um marco na indústria também, entendeu? Não só pro Switch e tudo mais, ele é um marco na indústria com relação a essas mecânicas que ele trouxe. E
2: assim, eu acho que... Eu não sei vocês, mas... First Wild estragou muitos jogos pra mim. É. Então, tipo, em alguns jogos eu vou lá, vejo uma parede ou uma pedra, uma montanha, eu pulo em cima <risos> e quando eu vejo que não agarra eu fico assim, que isso?
1: <risos> isso acontece, isso acontece.
2: Isso aconteceu comigo com o Ghost of Tsushima. Eu fui jogar, pulei na parede, dei de cara e morri. E eu fiquei assim, ué, o que aconteceu aqui, <risos> é,
1: é, é bem não por aí consegue, mesmo. É. Meu segundo jogo é Mario Odyssey. (risos) Não tem muito o que falar. Ele é um jogo fantástico. Simplesmente joguem. O sistema de cap, que é o sidekick do Mario, né? É o segundo personagem. É o personagem principal, né? Também podemos classificar ele assim. Cara, é maravilhoso, esse jogo joguei por horas e horas, peguei várias luas, não consegui fechar ele, pegar tudo, porque o Dark Side of the Moon vai além das minhas capacidades <risos> é muito difícil, mas assim, o jogo ele é uma dificuldade bem balanceada, como é todo o Mario, mas pra você masterizar ele, pra você fechar ele completamente, vai te exigir um certo esforço, cara, é fantástico simplesmente joguem, a parte de você assumir o Tiranossauro já dá aquele, caramba, bicho, que que é isso? Que que tá acontecendo aqui? Você conduzir, e cada inimigo tem uma jogabilidade diferente quando você usa o chapéu nele. É aquele negócio, a Nintendo sempre surpreende a gente, né, com os jogos dela. É, apesar do pessoal falar, Mario é sempre a mesma coisa. Não, cara, cada Mario traz alguma novidadezinha, alguma forma de jogar diferente, né? Tanto Esse que aqui, tem fãs,
2: né? alguns tem muitos fãs, e alguns é. têm muitos haters também, né? Se fosse Exato. tudo igual.
1: É... Exato. Então, assim, eu acho que é chovendo molhado também, assim como falar de Breath, né? Eu acho que o Odyssey também tá entre os jogos obrigatórios aí do Switch.
0: Com certeza. Não poderia deixar de concordar mais. Apesar dos meus problemas com o Odyssey, né? Eu sempre falo que talvez ele não seria um jogo tão bom se ele não fosse Mario, né? Ele não seria tão amado, mas ele ainda assim é um jogo muito bom, né, ele não seria tão endeusado quanto ele é, mas ele realmente é bem incrível.
2: O o que eu diria de Mario Odyssey é quão gostoso é jogar como o Mario naquele jogo. Sim. Não tem jogo que o Mario controle melhor que aqui. Eu acho que eu também tenho vários problemas com ele, eu acho que ele retoma uma era de plataforma que eu não gosto, que são os Colegaton, mas é indiscutível que jogar aquele jogo. Tipo, se você me desse agora pra jogar, eu ficaria só andando e pulando, tacando o cap e me tacando em cima dele pra ter ainda mais impulso.
1: E aquela cena, gente, da cidade lá, que você vira Mario 2D. Aliás, tem vários momentos desses, mas você vai escutando a música principal, né? Aquela ah. aquela da Pauline cantando. Cara, aquela ali é de arrepiar e é... Enfim, é uma sensação indescritível quando eu vi aquilo. É um jogo que brinca muito com as referências à franquia. Tudo é muito detalhado, sabe? Tipo, é padrão realmente da Nintendo de sacanagem, sabe? De botar a parada bem feita. Ela mexe com o seu coração de alguma forma ali, e você simplesmente não sabe o que, que é. É bizarro.
0: Lucas, é o segundo jogo. O que, é que você traz pra gente aí?
2: O meu segundo jogo é um jogo que me surpreendeu muito. Ele é The Dimension 3. Eu gostei dos anteriores, eu gosto de Dimension, eu gosto de Dimension 2, mas eu sempre tive problemas com eles, e alguns problemas continuam. O principal problema que continua são os controles. É muito estranho controlar o Dimension TODOS, desde o primeiro no Gamecube até o 2 no 3DS e agora no Switch. O Dimension 3 tem dois tipos de controles, e nenhum dos dois parece ser perfeito, você fica Tipo, o que tá acontecendo agora essa situação específica, esse modelo é bom, mas aí do nada não é mais. Isso incomoda muito, incomoda muita gente. Porém, eu quero falar de Dimension 3 porque, assim, é um passo do 2 absurdo. Quando eu participava do... acho que já era Neil Guff ainda na né, época, antes de virar a fórum de seguidores do Trump. Tinha um, uma thread sobre... que postaram que era sobre os piores bosses todos os tempos. E aí o pessoal tava comentando um negócio lá de, de Dark Souls e tal, hum. e aí eu postei um de Luigi's 2. Vocês jogaram? Joguei. Joguei. O Dark Moon, né? É, o Dark Moon. Isso.
1: Aquele Joguei.
2: que é o de Geo, vocês lembram? Que você tinha que jogar uma pedra e ela caía e ficava ah, batendo até chegar nossa. lá no final. Nossa,
1: eu, eu lembro. Eu postei sim, um sim, vídeo
2: sim. Daquele, daquele boss, expliquei o que eu achava ruim, e aí a thread virou sobre aquele boss, de como os chefes do Dimension 3 eram horríveis. E aí... Caralho. Eu fiquei hum. pensando nisso, né, e, e quando anunciou o Resident 3 fiquei empolgado, obviamente, que eu adorei o 2 apesar dos problemas, e aí quando eu fui jogar eu fiquei tipo, caraca, os caras realmente se tocaram, porque o, os chefes do primeiro são icônicos, né, eu até costumo brincar dizendo que Resident Evil 7 copiou o Dimension que copiou o primeiro Resident Evil. Porque Caraca. Resident Evil 7 é, é pra matar todos os membros da família. Uhum. E Luigi Mansion é pra você é, capturar os fantasmas da família toda também. <risos> Sim. E então é muito icônico todos os chefes do primeiro jogo. E aí você vai pro segundo jogo que acaba dependendo de ter mansões diferentes. Pra uhum. ser legal e é legal por causa disso. Mas enfim. E aí no 3 eles finalmente tocaram que, pô, chef chefes tem que ser bons. Uhum. E foram, assim como o 2, a animação daquilo é... Perfeita. E assim, eu sou muito fã do trabalho do, do Martinet, então, tipo, toda hora que eu identificava uma fala nova, que tinha certeza que tinha gravado só para esse jogo, eu dava uns gritinhos internos. Uhum. <risos> Gosto muito do Luigi, meu apelido online, é, vocês podem ver aí, é Mone Luigi. Então, quando eu vi esse jogo ser anunciado, eu fiquei muito empolgado, apesar do primeiro trailer ser um pouco feio, né? Vamos combinar. Mas no segundo, já deu pra ver os desenvolvimento de iluminação. E assim, é um jogo que parece um filme animado. O Luigi anima muito bem, o Chantage anima muito bem. Tem os problemas, né? Um, um backtrack muito estranho que acontece no meio, ah. mas, tirando isso, pra mim é O jogo de 2019 do
1: Switch. É, eu tive um problema com ele com relação à jogabilidade que você falou, que, por exemplo, aquela parte da boia lá eu achei ah. bem ruim aquela parte, sabe? Então, eu assim... quebrei o
2: jogo nessa, nessa hora. Nossa.
1: É... Então, assim, eu meio que desisti nessa parte aí, sabe? Eu desisti, na verdade, no Egito lá. Tinha outras coisas que já não tava gostando. E aí, quando você começa a perder porque você fala a jogabilidade tem alguma falha aqui... aí e tem. Eu... É, então. E aí eu me estressei um pouquinho com ele, assim. Mas é um ótimo jogo. O humor desse jogo é maravilhoso, sabe? Então... Sim. Sim.
0: <risos> É, ele é bem escrito, é. né? Ele tem essa pegada de ser um jogo pra você dar risada. Igual o é. Paper Mario, é, que tem os seus problemas, né? O Origami King eu joguei também. É aquele jogo que você, puxa, cara, tem problemas aqui. No caso do Paper Mario é no combate, que eu não gosto muito. Mas é tão bem escrito, né? Os personagens tão carismáticos. Isso daí dá um, dá um teor diferente pro jogo, né? Porque jogos com esses personagens, né? Mario, Luigi e tal. Os jogos de plataforma, eles não têm essa escrita, né? A gente não tem tempo pra isso, porque a pegada é outra. Então é legal ver esses, esses jogos que desenvolvem um pouco melhor. É, o carisma deles, né as emoções, a, a maneira como eles veem o mundo, é, é bacana mesmo.
2: Até porque o Luigi ele começou essa personalidade de medo com o primeiro, né? E aí virou Sim. totalmente o que ele é atualmente. É,
0: ele é o medroso da turma. <risos> <risos> Muito bom, vou trazer o meu segundo jogo aqui, que é um jogo também de 2017 que as pessoas não falam muito. É aquele jogo que a Nintendo liberou e falou assim, podem fazer o que vocês quiserem, e sinceramente eu não vejo a hora de jogar o próximo jogo que essa equipe fez. Eu não sei o que eles estão fazendo, se eles fizeram outra coisa, que é Mario Rabbids Kingdom Battle. Legal. Cara, eu gosto muito desse jogo. Assim, se você falar, ah, cite quatro jogos do, do Switch, assim, que é indispensável. Cara, juro, esse jogo eu coloco como indispensável. Eu também. E eu coloco eu ele como indispensável, porque assim como os outros jogos, o Odyssey, o Breath of the Wild, que a gente falou, talvez até o, um pouco o Splatoon, mas eu acho que eu tirei o Splatoon desse, desse caso, é tipo, você nunca jogou nada daquele gênero. Você entra nesse jogo e você se maravilha.
1: É, ele é acessível, né? O X-Con já é mais usão.
0: Sim, cara, é justamente por isso, porque assim, eu nunca tinha jogado nada desse estilo de estratégia com cover e tal, né? Nem tinha jogado x não tinha jogado nada de Stealth Tactics, né? Que é o estilo do Desperados, do Shadow Tactics, Blades of the Shogun, esses, esses jogos, assim. E aí eu falei, pô, vou tentar esse Mario Rabbids, aí comprei ele, joguei ele no, no lançamento, né? Porque ele saiu, acabei pegando ele. Cara... Inacreditável como esse jogo é bom. De verdade, assim. Ele tem uma escrita boa, ele tem um humor bom. Os rabbits estão sempre dando aquele teor sarcástico, né? De risada, de você
1: a princesinha, achar o jogo. Tutu, a princesinha maravilhosa. Pra mim, personagem... a personagem.
0: A Rabbit Peach, né? Nossa,
1: é. é pra mim, a personagem preferida, assim, sabe? Ela tipo... é tão perfeita que eles tiveram que enfiá-la no DLC. Porque sim, é Sim, sim. <risos> Exato. Mas assim,
0: por mais que ele seja um jogo que tem todo esse carisma, é um jogo bonito, né? Eu acho que o trabalho que a Ubisoft fez em direção de arte ficou muito agradável. Ele é um pouco mais cartoonizado, 3D, assim. Ele parece mais como se fosse um desenho do que é um jogo, né? Em, alguma, em alguns momentos. Mas, de qualquer forma, o gameplay desse jogo é muito bom, cara. Sim. Aquela esquema de pô, agora você tem que chegar lá do outro lado, mas você não precisa matar todo mundo. E você fazendo estratégia aqui e ali, e perde uma vida, e perde aquilo, e toda hora voltando pra tentar pontuações melhores, né, pra você poder conseguir o um máximo de estrelas, né, um score melhor, uma pontuação, um rank melhor. Esse jogo é extremamente divertido. Os chefes são muito bons. Indo pro final do jogo, ele dá uma escalada boa de dificuldade, assim, que pra mim foi ideal pro jogo chegar no ponto, no melhor ponto dele. Indo pro final do jogo é, é excelente, assim. Como as armas vão melhorando ao longo do tempo Também, né, ele tem essa pegada de você Poder dar tiro, de você usar Algumas habilidades, né, mudar a Sua equipe pra cada um, cada um deles tem a sua Habilidade, tanto é que eu não Tenho costume de jogar DLCs em jogos Eu não tenho muito, muito costume Né, eu uhum. acho que, você tem que gostar Muito de um jogo pra você comprar um DLC
2: Eu não joguei a do Zelda não, por exemplo
0: Por incrível que pareça, Zelda é o jogo da minha vida Eu não terminei o segundo DLC de Zelda, nem o primeiro
2: Hum e eu do,
0: nem quero, nem tem interesse, o que é muito curioso. É, então, é, é por aí. Cara, eu fiz 100% no Mario Rabbit e 100% no DLC. Eu também. É absolutamente maravilhoso. De verdade, eu, eu gosto desse jogo, assim... Talvez pra quem já tá acostumado com x com toda aquela questão da permadef, né, da morte permanente, ele é um jogo que ele trata você com um pouco menos de carinho, né? Ele te bate mais, mas também é um, são excelentes os x Pelo menos o que eu joguei, o 2, né? É um jogo muito bom, mas sem zoeira, cara. Mario Rabbids é é fantástico.
2: Cara, até o diretor de XCOM, na época que saiu o Mario Rabbids, ele ele fez um texto pro Polygon. Vocês chegaram ali? Chegaram? Não, não, não cheguei. Ele tava elogiando o jogo e foram perguntar pra ele o que ele achava, né? né, cara, coisa meio... Pô, você esperou um jogo de Mario e tal? É, o que você acha, né? E ele falou que tem coisas que ele nunca teria pensado. Então, por exemplo, pular no parceiro pra você poder ir mais longe e outras questões, ele fez um texto todo basicamente jogando cedo pra esse jogo dizendo quão único ele era e, e uma coisa que você falou, né, que a escalada de dificuldade pro final, né, como aquilo tipo, sementou o jogo pra você e foi exatamente a mesma coisa pra mim. E como no terceiro mundo, a partir do terceiro mundo, as coisas começam a ficar bem difíceis de entender de como, não é tipo, ah, vai de a ponto a, a, ponto B, né, começa a ser um, uma coisa bem mais elaborada e aí no quarto mundo tem Aquelas fases sem aqui, mas muito difíceis e o boss final pra mim... Muito bom, muito eu bom. Eu não tenho palavras. Então é difícil, tão, tanto tempo que eu gastei naquilo.
0: <risos> é, e é aquele bem boss de Mario, né? É. Acabou, não acabou, acabou, é... não acabou, <risos> acabou. Não.
1: <risos> e assim, é o legal deles, pra fechar só a minha participação com relação a esse jogo aqui, que eu adoro também. É o legal dele é como ele te força a usar... São três, né, Tutu? Três? Isso, Esses são sempre três. três. E o Mario obrigatório. E o Mario obrigatório. Mas tipo assim, fora o Mario que é obrigatório, os outros dois sempre vão variando. Então hora você tá com o de Luigi, hora você tá com o Luigi mesmo, entendeu? Depende muito do tipo de desafio que vai aparecer para você, né? Então, às vezes, um desafio que é mais distante, você usa um personagem de ataque à distância. Outro, que tem muito inimigo concentrado, você vai usar um inimigo de um ataque mais local, né? Mais curto alcance, né? Então, você tem que pensar nisso tudo e tanto que ele te deixa analisar o cenário antes para você decidir com qual equipe você vai usar. E não foram raras as vezes que, tipo, eu perdia e eu falei, não, vou tentar com outra equipe aqui, mexia. E aí, bicho, mudava totalmente o jogo, sabe? Então, eu acho que é um mérito muito forte dele de você ter equipe, personagens diferentes, com habilidades diferentes e propriedades diferentes, né? Estilos de armas também, enfim. É muito legal, cara. Nossa, eu adoro esse jogo.
0: (risos) Muito bom, fico feliz de todo mundo aqui curtir ele.
1: É
2: um jogo pouco falado, né? Então, por exemplo, você falou que se você fizesse um top 4, você colocaria ele. Se eu fizesse um top 4, eu nem lembraria dele, sendo que ele estaria no top 4 se eu tivesse uma lista. Pois
0: é. (risos) É, vem por aí. Tovar, seu terceiro e último jogo pra gente fechar esse bloco de... Recomendações dos melhores jogos exclusivos aí que a gente gosta de enaltecer no Switch.
1: Então, meu nobre amigo Tutu, fazendo um link aqui, ó. Também é um jogo de estratégia, hein? Também
0: é um jogo de estratégia. E inclusive tem, tem um episódio aonde desse jogo de estratégia. <risos> eu
1: ouvi dizer que tem um episódio no Nintendo Podcast, Tutu, com o Tovar. Eu acho que o Tovar tá participando desse também. Tem um, um convidado lá chamado Tutu e o Foca. <risos> Eu acho que são esses três aí. É o
0: Tovar, que é o humano, né? O Tutu, que é a comida, e o Foca, que é o animal.
1: (risos) Exato. Mas eu vou trazer aqui o Fire Emblem Tree Houses, que, cara, olha, que jogo gostoso. É certa parte do monastério que eu não gostei muito ali, da escolinha do professor Raimundo... (risos) Mas cara, <risos> as batalhas eram muito gostosas. E tipo assim, uma das dúvidas principais do pessoal com relação ao monastério, primeiro tem aquela questão do permadeath ou não, ele te deixa escolher, né? Você se você quiser jogar com permadeath ou não. E a questão do monastério que é ruim, não me afetou tanto porque eu tive a possibilidade de jogar no automático. Essa parte, entendeu? Eu ia lá, coletava algumas coisas que era obrigatório, mas a parte das aulinhas eu deixava o jogo decidir por mim e vida que segue, sabe? Porque eu não tinha muita paciência para fazer isso não, mas quem gosta, quem consegue masterizar essa questão dessas aulas e tudo mais, cara, sua equipe pode mudar totalmente, porque você pode focar na cavalaria, você pode focar em arqueiro, você pode focar em magia, você pode montar a equipe ele abre um leque de possibilidade para você montar a equipe de acordo com o que você quer, e além disso você tem a possibilidade de recrutar pessoas de outras classes, que a ideia é você ter três famílias, né, que são as três casas, e cada uma com um enfoque diferente e tudo mais, e você você pode recrutar os alunos de outras classes para sua classe também, para poder montar o um melhor time para ir avançando na história. São três histórias distintas. No cast lá, eu acho que o Tutu tá fazendo com o Dimitri, né? Eu fiz com a Eldegarde, que é a melhor personagem de todos, né? Não. Vocês estão errados. É vocês sabem que vocês estão errados
0: que é monstro.
1: <risos> Mas enfim, é um jogo maravilhoso, é um jogo divertidíssimo, é um jogo que vai te... Se você ficar batalhando e tudo mais, ficar grindando, né? Você vai conseguir passar bem fácil até por ele. Eu fiquei grindando porque as batalhas eram muito gostosas. Então às vezes eu tava ouvindo um podcast ou a gente tava... A minha esposa tava vendo um vídeo eu só tava escutando ou algo do tipo. Eu ficava ali jogando, jogar umas batalhazinhas antes da batalha principal. O meus personagens, depois ia pra batalha e, e só me divertia, entendeu? Então é um jogo muito gostoso, cara, olha Eu eu vou até baixar de novo pra rejogar Que é tão gostoso, tem que jogar com as outras classes Joguei só com a Edelgard lá Que é maravilhosa, e eu vou ter que me forçar Pra não escolhê-la novamente (risos) Cuidado se for escolher o Dmitry
0: É isso aí, você você é Team Dimitri?
1: Sim, eu fui de Dimitri. Boa.
2: Eu sou apaixonado por Treehouse. Eu joguei normal com Permadeath, né? E e o que eu achei muito interessante Permadeath nesse jogo é porque como ele é maior que o Fire Emblem 3DS, quando um personagem morre, dói. Dói muito. É. E aí na batalha final eu perdi mais da metade.
1: Caraca. Sim,
2: eu não vou falar quem é na batalha final, mas enfim, tal pessoa destruiu o meu time e aí eu fiz basicamente uma barreira humana. Pra fazer com que o Dmitry chegasse lá. Porque eu queria que fosse ele.
1: Caramba, tinha uma questão de honra assim? Sim, tinha questão de
2: honra. Eu fiquei muito envolvido com aquela história. Eu fiquei, tipo, meses dando retweet em arte dele chorando na chuva. Caraca. (risos) Aí, o que eu ia falar é que o jogo normal, com permadef, eu acho fácil. E aí eu fui jogar o DLC. O DLC, eu senti que eu tava jogando xadrez. Caraca. Caraca. Se eu colocasse um personagem no lugar errado, acabava. Era absurdo. Tudo. Isso é a primeira fase Caraca, é assim? É assim, é muito difícil E eu tava jogando normal, tá? Caramba Uau Tio Eu não cheguei a
0: jogar o... O DLC não. E, e aquele tipo de jogo que eu não me arrependo de forma alguma de ter jogado, né? Gostei muito. Gostei muito do de desenvolvimento dos personagens. Ao contrário do Tovar, eu curto a parada do. Curtia a parada do monastério. Mas eu não sei se eu tancava de novo, não. Eu acho que vai ficar pra próxima vida aí. <risos> pra fazer as outras
1: casas. Que são 60 horas, né? Mais ou menos, não. de cada run, né?
0: É, eu, eu fiz
2: em 60 horas, né? Eu então fiz em 40. Eu um pouco mais. <risos> Mas jogo rápido. Mas é, é, então. eu não jogaria, não, nem por esse motivo, não. Eu não jogaria porque eu fiquei tão do lado Ideologicamente Do Dimitri que eu me sentia traindo Os meus ideais
1: jogando com qualquer outro time Pessoas que jogam errado Pessoas que escolhem errado os <risos> lados né? É isso aí A vida é assim né O lado tu errado da história
0: tu vai você do lado da Edelgard ficou do... A pergunta que não quer que ela é Você ficou do lado do Império ou você ficou do lado da Igreja?
1: Ah. É, então Eu fiquei do lado do Império
0: ah, então não vou falar mais nada, beleza.
1: Não, <risos> da spoiler não foi pra testemunha de Adelgard, não. Já deu guard, não.
0: Testemunha... <risos> Boa. Bom, Luca, sua última recomendação aí, eu vou abrir aqui uma exceção, né? Tô olhando aqui no nosso grupo de regras, na nossa coleção de regras aqui no extenso livro, que você tem direito, por ser o seu primeiro podcast gravado na vida, a trazer dois jogos em um. Mas só porque você vai trazer dois jogos que se comunicam muito bem entre si. Eu sei que um depende do outro, né? O primeiro foi lançado no Wii, depois no 3DS e acabou chegando de volta aqui no Nintendo Switch. Então, pode começar a falar desses dois jogos que se conversam tanto e que não deixam de existir nunca um sem o outro.
2: Pois é, eu roubei um pouquinho aqui, porque eu acho que falar de Dragon Blade 2 sem falar de Dragon Blade 1 somente por ter sido relançado é complicado. E eu queria anotecer esse movimento, né? Desses últimos 13 anos que foi a compra da Monoisoft. Soft Uma empresa que tava lá fazendo batem-caitos pro Gamecube Sofrendo na mão da Bandai Namco A Nintendo foi lá, conversou Bateu um papo, comprou <risos> E virou empresa de suporte deles Então se existe Coward Sword Se existe Mario Kart 7 Se existe Breath of the Wild por causa deles E em troca a Nintendo deixa eles fazer o que eles quiserem Que são os JRPGs gigantescos Com histórias absurdas <risos> É um twist atrás do outro Bom, começando falando do Xenoblade 2, que foi um jogo que foi muito engraçado, porque todo mundo ficava falando, ah, isso isso não vai sair esse ano, isso não vai sair esse ano, porque tinha em toda Direct e nunca saía. E aí, dezembro, (risos) quase 2018. E foi um jogo que dividiu muito as opiniões, mas foi um jogo que lançou o Xenoblade ao status de franquia da Nintendo. Vamos dizer assim. Claro que é o terceiro jogo, mas foi o um jogo que finalmente vendeu e que reconheceu, né? Juntou Shulk nos mexe com o sucesso absoluto do Xenoblade, que o Switch tá vendendo muito. É um jogo que... tive de opiniões, que eu gosto muito da história, eu acho que também o trabalho deles, de animação... Eu sou muito fã de animação, então eu vou ficar falando isso na hora, mas A animação de Xenoblade 2, né? Eles fizeram um jogo mais cartunístico do que o primeiro, no original, no caso de Wii. As expressões faciais são muito mais fazer anime. Então, por mais que a história seja um pouco mais fraca, vende muito mais os cutscenes. O jogo tem diversos problemas, o maior deles, acho que todo mundo sabe, que é as Blades serem no sistema de gacha, o que é uma decisão estranhíssima. Então, então. assim, se a pessoa quer jogar com uma Blade legal que ela viu no no trailer, ela tem que ficar dependendo de gacha no jogo, que não tem nem como pagar pelos cristais. (risos) Então... Eu realmente não entendo essa decisão. Tem alguns de também de mapa, né? De um mapa não ser muito bem feito e as pessoas se perderem. Mas enfim, eu acho que falar de, de Switch sem falar de Xenoblade 2 é estranho. Porque Xenoblade tá aí e a Microsoft tá aí pra ajudar a Nintendo a fazer os Zelda. E eu até tinha tido de falar quando eu falei de Dimension 3 com a compra da Next Level Games também. Nessas empresas que a Nintendo fica perto e fica pedindo o jogo e tal, mas que não são comprados de fato. Uh, Luz Dimension 3 e Luz Dimension 2, né, o sucesso dos dois alavancaram as duas por E depois, né, tivemos o lançamento de snowblade Definitive Edition, que foi assim, um, uma coisa que os fãs estavam fugindo muito. Primeiro jogo preso no Wii, primeiro jogo pessoal a ama, né, apaixonado, mas que não tem versão digital, só no Wii U. Ou então no 3DS. É
1: 3DS, né? Mas é... Tela é pequena só é... É. Tela só pequena no 3DS é muito difícil, né, cara? Pois de jogar, é. né?
2: E é por mais que o Definitive Edition tenha uma resolução baixíssima, poder jogar esse jogo de novo, depois de todos esses anos, e o mais bonito, com modelos atualizados, por algum motivo eles remasterizaram a trilha sonora e ficou ainda melhor. Foi muito bom. E assim... 2020 não teria sido mesmo pra mim sem Snowblade.
0: Tenho que jogar ainda o Chronicles, o primeiro. O dois eu joguei e não gostei, mas eu queria muito jogar o primeiro. São jogos bem diferentes,
1: então assim, recomendo você é... tentar mesmo.
0: O pessoal fala que é bem bom mesmo.
1: Mas você não gostou da jogabilidade? que eu acho que a jogabilidade, pelo que eu vi nos trailers, me parece bem parecida até. Tipo, do Batalha, né? Aquele sistema de anel com cooldown. Uhum.
2: Isso é, isso é. Tipo, MMORPG offline, assim, né?
1: É, ele tem um sistema de auto-ataque que muita gente não, às vezes não gosta. Então, dependendo que você não gostou, o... Tutu, talvez o 1 não resolva também seu problema. Até porque, tipo, você tem o primeiro, ele foi lançado pro Wii. Entre o primeiro e o 2, você tem o X no meio ali, né? No Wii U. Sim, sim. Provavelmente vai ser portado em breve. Mas assim, você tem uma evolução até de, de jogos ali, você tem evoluções incorporadas ali, né? Dependendo do que você não gostou, pode ser que você não goste do primeiro também, né?
0: É, foi mais o, a batalha mesmo. Tem muita ah. coisa acontecendo na tela, é muita explosão, Mas é igual, assim.
2: é igual, é igual. É, nesse ponto, não tem nem como defender, assim. Ah. É porque é a mesma é. coisa. É, parecido. Entendi. Mas o que ele falou sobre a questão de evolução é até interessante falar porque no Torna né, que é o, o DLC, DLC vendido separado ou comprando a expansão, parece que é onde eles fizeram, assim, a versão definitiva daquele combate.
0: Assim. É, o pessoal fala que o Torna é bem bacana, assim, mesmo se jogar sozinho.
2: Sim, porque é curto também, são 20 horas comparados com... Caraca.
1: é um jogo longo e como DLC ser.
0: Não, Tovar, falando de um RPG japonês, né? É, então. Verdade. 20 horas é tipo a Nada. introdução do Dragon Quest XI. É.
1: Mas e você, Tutu? Vou perguntar Bom, de novo. Vou tomar as rédeas aqui e vou perguntar pro Tutu que coitado. <risos>
0: Bom, meu último jogo é um jogo que eu finalizei recentemente, né? Tem, inclusive, uma análise lá no site, completa. É um jogo que eu gosto bastante. É um jogo que eu esperava muito ser portado do Wii U, né? Porque... Pô, os caras portaram New Super Mario Bros. U e não portaram esse jogo? Nossa. de sacanagem comigo, né, velho? <risos> Estou de sueira. Mas eu fiquei muito feliz, porque não somente portaram ele e trouxeram tudo que já tinha no Wii, como deram né, aquele tratamento bacana, com, com uma expansão, conteúdo a mais, algo que realmente vai levar pra frente. a Mudança franquia, de
1: mecânica, né? né, Tutu? Até, por exemplo, Mudança tá mais rápido, né? Tá mais rápido no jogo, mais ágil.
0: Exato, que é o Super Mario 3D World, mas Bowser's Fury. Vou falar um pouco do 3D World, né? Que talvez é o meu multiplayer local favorito da vida. E nem é porque ele te dá um milhão de opções, porque, pô, é super rebuscado. Você tem um milhão de builds, né? Tipo, RPG da vida. Não, cara. É porque esse jogo é o caos. É a desgraça. Entendeu? É, é gente pulando na, no outro... A gente vai pegar um negócio no chão, aí pega a outra pessoa joga no buraco. Sim. Cara, eu, eu zerei esse jogo no Wii U em quatro pessoas. Meu Deus Foi Deus. animal, animal, foi muito legal. Várias sessões assim pequenas, né, porque, putz, era só risada, só bagunça, né, tinha uma hora que, gente, calma, por favor, vamos um de cada vez passar por aqui, porque <risos> não, não cabe quatro no corredor apertado.
1: Porque quando um bate no outro, né, Tutu? Tipo, aí um tenta esse... pular, o outro tenta voltar Nos... e bate e cai os dois projeta igual uma jaca o igual e vai pra no chão, cima né? assim.
0: <risos> é, então você projeta pra cima, parece o, o carro do, do Mr. Bean do filme lá que ele aperta o bagulho e pra sim. cima assim.
2: E se, Cara, e se tiver muito alguém legal. muito sacana jogando de Toad azul, já era, que a pessoa vai lá na frente e
1: vai dominar sim. o jogo.
2: Sim, sim, sim. Eu acho também, importante tem, até falar, Tutu,
1: que é um jogo divertidíssimo pra você jogar sozinho, né? Mas, cara, sim, é um jogo em muito quatro bom. pessoas, em duas, três, quatro... Tipo assim, a escalada de diversão, ela vai filosofia Buzz Lightyear ao infinito é e sim, além, cara. sabe?
0: Exatamente. <risos> Então é, é um jogo muito bem feito Tem sessões de plataforma que exigem Bastante do jogador, principalmente no pós-jogo né? Eu acho que o pós-jogo dele é excelente É um dos maiores e melhores Pós-jogos que eu já vi nos, nos Marios, tem muita fase legal Tem muitos pequenos elementos na, Nos cenários, né? no level design Também de jogabilidade, que vão crescendo Ao longo do jogo, sem falar no Mario Gato né cara Pô, aquilo lá é a coisa mais fofa que eu já vi Em Mario, de verdade, é o meu power-up Favorito de longe, assim, eu adoro
1: é, ele, ele, tipo assim, ele é meio desbalanceado, né, o, ah, tá, o power tá, tá. Up, tá. né? Tipo não é mais é o se você mais de É, então. Você flutua... Mas assim, eu adoro jogar. Eu não quero Mario pra ser balanceado também, eu quero pra me divertir. Ele, Aham. pô, né, essa é uma diversão absurda, né?
2: Uma coisa que vocês estavam falando sobre essa questão de single-player, multiplayer. Quando eu zerei no Wii U, eu joguei single-player. Então eu tive uma experiência bem específica. Adorei o jogo, tá pra mim... Top 3
1: de mais 3D.
2: E aí agora eu tô jogando multiplayer. E aí eu tô vendo em outra perspectiva sobre o que é esse jogo.
1: É outra pegada. É outra pegada, ô louco.
2: E assim, por eu ter a experiência do original, tem aquela coisa também, né? De. Às vezes eu sou sacano de pegar o Toad azul e ficar indo na frente e <risos> deixar o jogo sem graça. Às vezes eu fico fingindo que eu não sei de nada. Meu Deus, será que aqui tem uma estrela verde? Eu não sei. <risos> e, é. Enfim, é, é muito, muito interessante. Toda a filosofia desse jogo, né? Cara, acho que todo mundo que gosta de Mario deve ter visto aquele vídeo das quatro
0: etapas, né? Sim, sim. As quatro etapas, os pulos do Mario, né? Esse tipo de coisa. Então, o Bowser's Fury, que é a expansão, né? Fala só um pouquinho pra fechar aqui esse bloco. É uma expansão que traz a câmera mais livre, mais aproximada do Mario, né? E ele é diferente por conta de ser um grande... Mundo, né? Não é um mundo igual o do Zelda, assim, mas ele é maior que uma fase de Mario, né? Ele tem várias pequenas ilhas ali por onde você pode transitar, mas eu acho legal como ele traz, assim, pouco a pouco. Vários elementos interessantes, né? E que ficam separados. Você não tem aquela questão do Mario Odyssey que me incomoda muito, que é todo lugar que você vai, você pega três luas. Você vai aqui e pega três luas, vai ali e você pega três luas, você tem 999 luas. Eu sinto nesse jogo que pegar uma Cat Shine, né? No no Bowser's Fury, que é o coletável da vez, você precisa de 50 pra fechar o jogo e de 100 pra 100%, a pegada nele é a seguinte. Você se sente muito mais importante quando você conquista uma. Porque ela é a construção... De uma progressão, né? Muitas delas são fáceis, né? E você vê logo de cara, tipo... Pô, tem um, um negócio ali que eu posso passar com o Plessy, né? Você sobe no dinossaurinho, uhum. vou passar por aquilo ali, provavelmente vai dar um, um trigger numa corrida aqui, né? Eu vou continuar a corrida e vou, vou pegar. Mas tem muitas que estão bem escondidas, assim, e é um desafio. Inclusive, é aquelas que você tem que pegar cinco menores Cat Shines, né? Pra formar uma.
2: Nossa, tinha umas que eram muito bizarro.
0: <risos> Sempre tem uma bem escondida ali pra você quebrar a cabeça, né? E, e desvendar no mundo. E a, a questão do analógico livre ajuda bastante nessa... Exploração, né? O jogo pode usar o analógico como uma ferramenta, né? Para você poder explorar de outras formas que além do que a gente vê no 3D World, que é um jogo mais linear. Então, excelente acerto da Nintendo aí trazendo esse jogo, né? Que também pode ser uma, entre aspas, o que eu coloquei no meu no review, né? Uma demonstração premium do que a gente pode ver no futuro pra Mario.
2: Sim. E assim, eu só quero dizer uma coisinha, assim, que foi um momento maravilhoso que é. Quando você pega a 47 ª Shine, e aí o Bowser simplesmente não vai, não vai embora, e você fica é. até você pegar É desesperador. 50. Eu tava pegando todos os da ilha. Então, quando eu cheguei nessa parte, eu tava numa ilha muito difícil. Que é aquela que fica tá rodando, você cai no láp e Ah, mal, é muito assim. boa
0: aquela ilha. É boa. É a, é a minha favorita. E, assim,
2: com o Bowser querendo te matar. Eu, eu assim, fiquei desesperado. E aquilo é muito legal. Muito legal. Eu queria que tivesse mais momentos como
1: aquele, né? Ah, e o giganta, o giganta Max lá. Do Mario também. O Giga Cat Mario. O Goku lá, Mario. <risos> Só tem um problema com relação à jogabilidade nessa parte, tá? Porque, tipo assim, quando você tá controlando o Mario, nesse modo contra o Bowser, vocês dois gigantes no estilo Bowser Zilla versus Miaurio sabe? Você, cara, a, a câmera fica atrás de você, você não consegue posicionar pra ver onde é que o Bowser tá. E às vezes ele entra no casco e ele sai Sim. rodando. E ele te Sim. acerta, você não tem nem como desviar porque você não sabe de onde tá vindo o tiro, sabe? Sim, uhum. essa é uma parte que frustra um pouquinho, mas cara, é divertidíssimo, esse modo é maravilhoso, dá pra melhorar isso daí, é... ajuste, né, de câmera dá, com e com certeza. Tal. Não é nada que desmereça o Sim. jogo, Eu acho que o... a essência do gameplay dele é perfeita, nossa.
0: É, tirando que o FPS cai pra 15, né, é, quando você é. fica grande. Mas isso eu acho que, <risos> né, a gente viu Mario Odyssey acontecendo. Então, se Mario Odyssey é possível tecnicamente, esse jogo com uma performance melhor com certeza é possível também. Bom, é isso aí sobre os, os nossos favoritos entre os exclusivos. Vamos dar uma pincelada rápida, assim, só falar os títulos que a gente gosta também de jogar no Switch, em Indies e tal. A gente falou de Hollow Knight, eu imagino que o Tovar né, queira falar de Stardew, né? Que vocês têm, inclusive, um dos casts mais ouvidos de vocês.
1: É, sempre, cara. Olha, é incrível como é que esse jogo chama download, hein? É. (risos) Maravilhoso esse jogo. E eu tenho Diablo 3 também, cara, que eu jogo bastante, eu já tinha jogado no PC. E um outro jogo que eu jogo bastante aqui também, recentemente até, é o Rocket League, cara. Tenho jogado direto com o pessoal e me divertindo bastante. É um jogo também que pra você jogar em galera é, é maravilhoso, sabe? Então, basicamente, esses são meus destaques, assim. Assim, o Stardew, eu tenho 200 horas no jogo de fazendinha, né? Então, vamos (risos) Vamos respeitar o Stardew aí, que é um jogo feito por um carinha só, né? E que sempre respeita, aliás, eu acho interessante a gente falar. Stardew, ele lança o tempo todinho patch de atualização, de multiplayer e tudo mais, sem cobrar um centavo a mais de quem já comprou o jogo. O respeito que esse cara tem, o desenvolvedor tem, por quem comprou o jogo dele... É assim, é fora de padrão da indústria, tá?
0: Um que eu gosto bastante no, no Switch, que é indie também, é o Towerfall. Fall, jogo hum. do pessoal que fez Celeste. É, o Celeste também eu gosto bastante no Switch Mas eu acho que o Tower War, ele é bem bacana Que você pode tirar o Switch, sacar e jogar com os dois com cons com a galera, né um jogo Um contra o outro, um jogo viciante assim muito, Katana muito bom. Zero
1: também é um bom nome hein? Eu tô lembrando aqui, Katana Zero também é muito bom É legal,
0: Katana Zero Joguei o Undertale também no Switch, foi emocionante Um assim, jogo que eu... indie
2: que me trouxe Muita felicidade né? no, no Switch Foi Night in the Woods, Night in the Woods. muito um bom, que eu tinha também. jogado antes Eu fiquei tipo, esperando, né porque ele, na época né, Ele tinha anunciado que seria uma versão definitiva, que até o save não funcionaria, então eu fiquei naquela coisa ok, vou esperar. E aí quando saiu pô cara, a forma que eu me conectei com esse jogo foi muito específica aquela coisa, eu já larguei uma faculdade na vida, então eu me conectei muito com a protagonista, e aí trazer personagens de Tipos de corpos, de tipos de experiências de vida que me conectam, que são pessoas ao meu redor. São coisas que eu não, não senti jogando muitas outras coisas. E assim, pra fechar essa questão de indie, eu acho que, pra mim, mais que Hollow Knight, o jogo que prosperou no Switch, na minha mão, no caso, né, foi Celeste. Eu não consigo me lembrar de um jogo de plataforma que me divertiu tanto, ao mesmo tempo que me dava tanta porra na cara. Sim. <risos> <risos> Exato. E mais pro final, você começa a se tocar do que, que o jogo se trata, e você é. fica pensando e trazendo pra sua vida, e assim, pô, eu não sei nem o que dizer, foi um jogo que saiu num momento bem físico também, também foi começo de 2018, não foi? Começo de
0: 2018, janeiro de 2018.
2: Isso, é. E saiu no meio de vários outros jogos, então tá? tipo coitado, mas tipo, todo mundo amando, todo mundo comentando, então aí teve um sucesso que mereceu finalmente, muito, muito bom, muito feliz de ter jogado esse jogo.
0: Com certeza, eu gostei bastante também. Bom, gente, o Switch tá sendo basicamente um sucesso no mundo inteiro. No Japão nem se fala, né? Tipo, os caras todo mundo tem um Switch todo mundo que gosta de videogame basicamente lá tem um Switch. A quantidade de Playstation 4 e de Xbox One que tá vendendo é, assim, infinitamente menor lá no Japão, mas no mundo inteiro, assim, a gente vê que o Switch tá se dando muito bem, tá entrando em diversas culturas, né, em diversos países diferentes com... Uma variedade muito grande de jogos. Muitas turds dando apoio. Jogos que a gente nunca imaginou chegando, né? Tanto pelo contexto deles, né? Por exemplo, o Doom. O Doom Eternal, né? Que são jogos bem violentos chegando num console. Como o The Witcher 3, que também é um jogo violento. Mas, assim, um jogo parrudo. Mega jogo, assim. Um jogo que as pessoas jamais imaginariam poder chegar no Nintendo Switch da vida. Gigantesco, com um mundo aberto, um mapa extremamente massivo. Um jogo que
2: precisou de 32 gigas
0: cartucho. E a gente vê esses jogos chegando e sendo bastante aclamados e recomendados na versão de Switch. Então é é bem impressionante ver isso acontecendo de uma forma geral. Mas a minha pergunta é mais sobre o que vai acontecer no futuro. O que que vocês acham que vem por aí? Vem um new Switch, né? Com uma versão melhor, um Switch Pro um Switch 2, qual que é a teoria de vocês, quais são os próximos passos da Nintendo com o Switch, com próximos consoles, algum tipo de atualização de hardware do, do Switch? Vou começar com o Tovar agora.
1: Então, Tutu, sobre Switch Pro, eventualmente ela vai trazer algo, não que o pessoal espera muito, fala de Switch Pro e a gente tem que tomar cuidado, não vai ser comparado a PS5, não vai ser nada disso, entendeu? Tô fazendo uma consideração aqui, tipo, pro pessoal baixar o hype, principalmente se for portátil, não dá pra você ter o portátil a custo que a Nintendo quer oferecer com poderio de console de nova geração, isso daí pra mim é inviável, né? O que eu acho que vai acontecer nos próximos passos com relação ao Switch, ela lançar um console exclusivamente dock, console de mesa propriamente dito, no padrão do light, né? Só que o light é portátil, teria uma versão exclusiva de mesa que muita gente pede, assim sabe tipo ah só jogo no modo mesa, né? Talvez ela faça isso daí. Com relação ao próximo console, eu já desencanei de tentar adivinhar o que aqui vem, porque assim cada console que vem a Nintendo surpreende a gente de alguma forma. Você não sabe o que, que você espera. Você pega, por exemplo, a Microsoft e a Sony. Você sabe que o Playstation 5 e o Xbox Series X ou Playstation 6 vai ser na pegada do que a gente tem hoje, sabe? Com a atualização de hardware mais focada em gráfico, FPS, é, resolução e todo, toda a sorte de coisas que são avaliadas no videogame de alto nível, né? De alta performance. No Switch, o foco da Nintendo muda para jogabilidade. E aí, saber o que, que a Nintendo pensa... No futuro para jogabilidade É uma coisa que não dá pra saber Ela veio com o Nintendo 64 com um controle de três pegadas ali Controle de Alien Aí ela veio com o Gamecube Que é portátil, entre aspas Que você pega ali, é uma caixinha O Switch é que veio com um controle de movimento O Wii U com Gamepad Que você jogava na mão com duas telas, sabe? E aí veio o Switch com um console híbrido Então assim, não dá pra saber Não dá para saber o que vem dos próximos consoles, né? Então é mais ou menos isso Eu acho que vem um dock pro Switch e... Com relação ao futuro de consoles, eu deixo na mão do do pessoal da Nintendo e eu espero que eles me surpreendam, né?
0: E você, Luca, o que você acha sobre os próximos passos aí da Nintendo?
1: Eu
2: acho duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é sobre a revisão. As pessoas esperam muito dessa revisão por conta do que a Sony e a Microsoft fizeram no meio da geração passada. Mas tudo indica, na verdade, que isso não vai acontecer dessa forma, né? O que os reports indicam é que vai ter uma tela melhor isso já... Vários repórteres estão falando sobre isso, né? Um mini LED, se eu não me engano. Então, eles estão pensando em como expandir a vida do Switch. Fazer pessoas que já tinham Switch comprar um Switch de novo. O que é a estratégia desde de, de DS, 3DS, Game Boy, Game Boy Advance. E é por isso que eu sempre falo que a lineup do Switch é uma lineup de portátil. E as pessoas esperam outra coisa da Nintendo. E pro futuro, eu acho que as pessoas também esquecem que o Iwata morreu. A direção da Nintendo mudou. Tem coisas que hoje eu vejo que não aconteceu na época. E eu acho que na direção de um ex-banqueiro e principalmente ex-diretor da Pokémon Company, eu acho super possível Switch 2. Não acho que a Nintendo tem mais aquelas pessoas de, como Iwata de empurrar uma coisa X, uma coisa Y. É um console que está vendendo absurdamente. Então eles vão querer expandir o mais possível. Então, se eles conseguirem até 2024, eles vão conseguir. Switch 2 pra mim faz muito sentido. Parar com essa coisa também de ficar cortando jogos. Todos os jogos vão estar lá, você vai aprender jogar, os cartuchos vão funcionar. Eu acho que. Eles iam para o outro caminho. Vários jogos vão ser injogáveis. Então, eu tenho certa confiança de que teremos Switch 2, mas isso vai demorar. E de que teremos uma revisão sim, mas vai ser uma revisão muito sutil. Coisa para vender para pessoas que já tinham ou com pessoas que ainda não tinham comprado e querem jogar é o
1: catálogo absurdo que o Switch tá tendo. Se vier sem Drift, eu já estou feliz. O. Oh.
2: <risos> Real.
0: Boa, eu também não gosto de fazer esse tipo de de futurologia, não. Perguntei mais pra questão de o que que vocês achavam sobre uma revisão, né? Eu imagino que... Querer teorizar sobre o próximo console é muito cedo, né? A gente teve o próprio Splatoon 3, que foi anunciado para 2022, né? O Splatoon 3, então não faz sentido a gente falar de... Ah, quando vai ser o próximo console? O que, que vai ser o próximo console? né? Mas, de qualquer forma, eu imagino que a Nintendo esteja já pensando numa revisão. <risos> Bom, gente, o Switch vai fazendo 4 anos a gente vai chegando ao final de mais um Neo Fusion Cast, eu sei que vocês estão chateados, né porque o NFC acabou e a gente falou tão um pouco de Switch, console que a gente já conhece há tanto tempo e considera pacas <risos> mas de qualquer forma, é sempre bom falar sobre esse console, sobre as experiências que a gente teve com ele, é. sobre os jogos os exclusivos, os não exclusivos todo o entorno, né, de, de se divertir, levando o console para todo lugar jogando com amigos, né, seja no online meio malemada Nintendo, com a, a incrível possibilidade de jogar ele desplugando o Joy-Con e passando pra uma outra pessoa de qualquer forma, eu estou muito feliz, muito satisfeito com o meu Switch e eu espero que vocês se vocês têm um Switch, vocês estejam também, né? E se você não tem e pensa em comprar, infelizmente o valor agora não tá dos melhores, né? A gente está passando por um momento meio complicado na, na economia. É, então. Mas eu diria que exceto pelo valor um pouco alto demais, ele é um console que vale bastante. Mas o que vale bastante também é a presença de pessoas que eu considero muito aqui. A começar com o Luca. Obrigado, Luca, pela sua presença e parabéns pela sua primeira aparição, a sua primeira participação num, num podcast. Espero que você tenha gostado.
2: Opa, muito obrigado, tava muito nervoso, mas é muito bom falar, <risos> falar as coisas que a gente fala o tempo todo, foi bom enaltecer o jogo que eu queria também, que ninguém ia falar de Luigi Dimension 3, nem de platum, então... <risos> muito menos de Xenoblade,
0: então... É, Xenoblade não ia falar mesmo, Platum até poderia falar. <risos> é isso aí, Tovar, Tovar, meu amigo Tovar, diretamente de terras podcastianas, o que você me diz, Tovar, do Nintendo Podcast... Faz aí o seu jabá, fala o que vocês estão fazendo por lá. Você falou que você fez live esses dias? Vocês vão fazer um live antes, hein?
1: Não, então, agora eu tô com uma plaquinha chinesa, né, cara? Ah, xinguini? A plaquinha você coloca, ela fala... Olá, tudo bem?
0: Ela, ela fala... Pastel de carne... Pastel
1: de carne ou de flango? Esse malho <risos> é de flango? <risos> <risos> Olha aí, ó. mas é isso, cara. Obrigado aí por vocês por terem me convidado aqui pro NFC. Estou sempre acompanhando, agora estou fazendo parte de um programa. Olha aí que honra, hein? E agradecer também aos ouvintes aí que nos aturaram, nos escutaram, me escutaram minhas piadas refinadas, eu sei, refinadíssimas, <risos> né? Né, Doutor?
0: <risos> é, esse cara realmente eu não, eu não tenho o que falar. Eu só deixo aqui a recomendação se você é um ouvinte já do podcast, ou se você tem interesse em conhecer. Se você quiser, você pode entrar lá no grupo do Telegram, né? É, então. Vocês têm um grupo de Telegram que eu participo lá já faz bastante tempo e as piadas do Tovar realmente são péssimas.
1: <risos> é isso. Depois dessa ofensa gratuita aqui. Eu vou deixar meu jabá aqui para se você quiser conhecer ó, o nosso site, nintendolovers.com.br. Os amantes da Nintendo aí em inglês, ó. Se você tiver dúvida como é que digita, coloca amantes <risos> de Nintendo. Provavelmente vai aparecer ou não. nintendolovers.com.br. Nós temos o podcast Nintendo PODCAST. Sabe o bloquinho do Mario? P-O-W. Então, PODCAST. Tudo junto. p o w de como se fosse podcast, mas coloca um W ali no meio, é facinho de achar, ou não, né? Se eu expliquei tanto, não significa, <risos> significa que não é tão fácil. Né? <risos> Agradecer o pessoal que ouviu a gente até aqui, né? Fez o download aí, que é importantíssimo. São as métricas nossas aí de podcasters, hein, Tutu? Hein? É isso aí. É, né as importante, aí. importante. Muito obrigado pela paciência, por ter gostado. Desculpe aí se a gente, se eu falei alguma coisa que você não concorda, mas faz parte. A discussão é assim. São vários lados, né? E é isso que a gente procura trazer também no nosso podcast. Tentar falar de Nintendo, trazendo também a Sony, trazendo também a Microsoft para discussão, porque a Nintendo ela não está sozinha ah. nesse mercado, nessa indústria. E eu acho que a gente tem que falar e também tem que jogar outros jogos de outras plataformas, né? Muito obrigado, Tutu. Muito obrigado, Luca, pela companhia, por essas horas aí. Falando de Switch, um console que eu gosto muito, os quatro aninhos de Switch. Eu queria que o Joãozinho, o Joãozinho que está ouvindo agora, hein? Hein? Será que ele está ouvindo, Tutu? Cantasse parabéns no meio do ônibus, hein? Eu não vou cantar, então se o cara quiser (risos) cantar, pode cantar. Fica aí, Tutu, vai lá.
0: Boa, boa. Vamos cantar parabéns todos juntos, mas não agora. <risos> Canta quando acabar o cast. <risos> para não, não fazer o pessoal debandar. <risos> Bom, para você que curte os nossos podcasts, você pode deixar uma avaliação nos agregadores e plataformas de podcast. Você pode seguir também o NelfusionBR no Instagram e no Twitter. A gente tá sempre em todas as redes sociais como barranelfusionbr.com. Estamos também na Twitch e no YouTube, né? No YouTube a gente não tá tão ativo, mas lá na Twitch a gente tem feito lives pelo menos uma vez por semana. O Nelfusioncast vai ficando por aqui e fiquem com tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
2: tchau, tchau.
0: deu uma travada na internet aqui. Oi. Deu uma travada, mas de boa. Eu contei uma piada, ri sozinho. (risos) Pronto,
1: nós vimos juntos. Aí pronto,
0: já deu a risada, agora pegou a risada, o Eric vai dar (risos) vai pegar a risada, vai juntar. Coitado do Eric.